0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más allá del Rosa. Seguimos en Ciudad de México entrevistando, platicando, más bien. Más no es que una, una entrevista, una platiquita, un chalecito entre amigas, con cafecito, a mujeres espectaculares. Y el día de hoy tenemos una mujer que nos va a enseñar, nos va a contar y enseñar a través de su testimonio cómo encontrar esa luz que. Todos y todas tenemos dentro de nosotras que nos ayuda y que nos guía y nos ilumina a través de la adversidad, adversidad de cualquier tipo. Ella vivió muchísimos tipos de adversidad y todos y todas lo vamos a vivir en algún punto de nuestra vida, no, diferentes maneras, formas, niveles y encontrar la luz, eh, encontrarle un significado, un propósito, es algo que nos puede salvar, como lo hizo con ella. Y bueno, está aquí conmigo la autora de un libro espectacular que acaba de salir, Mujer Luciernaga, que pronto se los vamos a compartir. Ella es Coco Bucux. Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo ¿Qué estás, mi Jessy? Qué padre
0: tenerte aquí. Encantada.
1: Muy agradecida de, de que me invites a este espacio. Eh, con tantas mujeres que te escuchan, que te siguen, que, a las que inspiras Y yo soy una de ellas, ¿no? uh -huh. yo he visto eh, tu programa y, y he sentido, he vibrado con, con las cosas que acá transmites Entonces ahora estar yo sentada aquí uh -huh. es muy emocionante
0: ¡Qué padre! Me encanta, me encanta que estés aquí y aparte súper, como te platicaba antes de empezar a grabar Súper emocionante también que nos siguen uniendo más mujeres que han estado aquí, que han estado también sentadas aquí, como Regina Curi. Le mandamos un abrazo bien fuerte a Regina. Muchas besos. <risas> que ella fue la que me unió contigo, ¿no? Eso es bien padre, porque como te platicaba, muchos me dicen, oye, dónde sacas tantas eh, tantas invitadas? no ¿Tantas mujeres tan espectaculares? ¿De ¿Dónde las encuentras? Y yo, pues es que las mismas mujeres que vienen, como siento que estamos en una sintonía donde te rodeas de mujeres que también están... As, buscando hacer de este mundo con sus luchas y a sus maneras un lugar mejor, ¿no? dejarlo un poquito mejor. Y que están luchando. Entonces, es bien padre porque todas las que han estado aquí es, oye, te presento a mi amiga, oye, deberías entrevistar tal, oye, está, está haciendo algo de ella súper padre, oye, ella te quiere contactar. Y así es como una me, un, una me ha llevado a otra, otra me ha llevado a otra, y bueno, de Regina, de hecho, no, Regina me la presentó una invitada que tuve anteriormente. Y Luego, ella me presentó contigo, y por eso estamos aquí.
1: <risas> pues encantada. Eh, para mí, Regina, pues de hecho la menciono en el libro, es una mujer Así. luciérnaga también.
2: Mm. Eh,
1: y qué, qué bonito que tengas esta red, este círculo de mujeres que, que vamos eh, invitándonos o, o diciendo, ¿sabes que Yo creo que ella tiene algo que aportar, algo que decir. Y entonces ella ahora pues es la que me la que me invitó acá claro. Tú me abres tu espacio uh -huh. que Muchísimas gracias por eso no, y, y pues eso, esa es, ese es mi intención Y yo creo que la de muchas mujeres también Compartir
0: un mensaje eh, inspirador O un mensaje útil 100%, ¿no? Un mensaje útil Ajá, uh -huh. Que sea de ayuda para, para más mujeres y personas no Porque sabemos que también hay muchos hombres que nos escuchan por aquí Y que estos mensajes les sirven a todo mundo y bueno, eh, pues en tu caso venimos a hablar justo pues de tu testimonio, de tu historia y también lo haces aquí en, a través de tu nuevo libro Mujer Luciérnaga, Encendiendo mi luz para vencer mi oscuridad. ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Eh, ahorita cuando estemos por, por terminar el episodio nos dices dónde lo podemos conseguir también, pero bueno, qué mejor que teniendo aquí enfrente a la autora del libro nos platiques un poco de qué va también. Pues mira, justo esta analogía de
1: encendiendo mi luz para vencer mi oscuridad eh, es, habla de una luciérnaga porque yo creo que todas, todos tenemos en algún momento eh, fondos o, o momentos, lugares oscuros. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de encontrar o de irradiar esta luz interna que llevamos, que, que nos nos corresponde o es un beneficio con el que ya nacemos. Simplemente a veces nos pasan cosas, hay vivencias, hay traumas que pueden ir apagando esa luz o que nos hacen sentir encapsularnos en un lugar oscuro. Sí. Y una luciérnaga precisamente necesita de esa oscuridad para poder brillar. O sea, Una luciérnaga en un día soleado, pues bueno, es un bichito, ¿no? Pero si lo ves en la oscuridad, ahí es cuando, cuando se ve hermosa, cuando brilla y también hay que reconocer que una luciérnaga no está encendida todo el tiempo, uh -huh. es intermitente y yo creo que así somos los seres humanos, así soy yo, yo te puedo decir cómo encontré mi luz, pero no te digo, mi luz es eh, eterna y brilla siempre y nunca se apaga, no, es algo que hay que trabajar diario eh, y creo que es hermoso encontrar esta esta luz, pero también saber que pues todos tenemos momentos en donde podemos flaquear la luz como que disminuye y volver a encontrarla volver a brillar,
0: o sea, saber que es un recurso que ahí está. Claro, y creo que como cualquier recurso o herramienta también se tiene que, que como hay formas de trabajarlo no y de, y de practicar como dices tú, es algo que son estas herramientas que podemos tener eh, ya con nosotros como desde que nacemos pero tenemos que aprender cómo ponerlos en práctica, ¿no? y, el y eso es a través de un trabajo pues interno, ¿no? Y de mucha sanación, y, y más si te han pasado muchas cosas como traumáticas. En tu caso, ¿cómo fue Coco? O sea, eh, ¿tuviste una infancia difícil o dónde empieza esta necesidad de encontrar tu luz interna? Sí, sí tuve una
1: infancia difícil eh, y una adolescencia y una juventud temprana. O sea, okay. digamos que sí me enfrenté a, a diversos tipos de dificultades desde muy chica. Eh, soy hija de padres adolescentes, eh, que bueno, obviamente no estaban listos para ser Papás ni mamás Entonces eh, Hubo muchas carencias afectivas Había también carencias económicas eh, Fui hija única durante Casi siete años Entonces Estaba como Me sentía muy solita eh, okay. Y pues mis papás Tuvieron sus propios traumas eh, En realidad El libro empieza Hablando de las generaciones Desde mis bisabuelos de cómo empieza ahí un, un ciclo de personas lastimadas o de víctimas y cómo van habiendo víctimas de víctimas, mm. víctimas de víctimas, y es una cadenita. Entonces, eh, pues sí, crecí en un entorno, pues no ideal, ¿no? También había enfermedades mentales. Eh, mi papá tiene trastorno de bipolaridad, eh, también había alcoholismo, abuso de drogas, eh, cosas
0: muy fuertes, ¿no? Manches, ¿no? O sea, no, era, se, era un combo... Se escucha difícil, sí, se escucha. sí. Sí, un combo... Era un combo duro. Claro, claro, claro. Y que creo que es eh, un combo que inevitablemente te marca, ¿no? Y, y sí puede dejar huellas que supongo que heridas que te persiguen para siempre. Sí, y me
1: recuerdas... Eh... Bueno, el, el abandono de mi papá es algo que, que dejó huella como una herida, la huella del abandono, tal cual, ¿no? Eso pasó cuando yo tenía eh, nueve años, y me marcó, parte de mi infancia está marcada por ese hecho.
0: Pero a ver, yendo un poquito, un poquito antes. O sea, dices que tus papás te tuvieron cuando estaban cuando eran adolescentes. ¿Cuántos años tenían tus papás cuando te tuvieron?
1: Mi mamá, dieciocho. Y mi papá, 22. Igual él no estaba tan adolescente, uh -huh. pero mentalmente uh -huh. o su madurez uh -huh. emocional
0: era de, de un chavo. ¿Eran novios o...?
1: Sí, eran ¿esto? novios. Okay. Pues este no, no se comieron la torta antes del pastel o si se la comieron no fue que llegara yo y no estaban casados, pero pues se casaron muy jóvenes. Okay. Mi mamá creo que se embarazó a los dos meses de haberse casado.
0: Ah, ok, ok. O sea, se casaron jóvenes y, se, y, y muy chiquitos y te tuvieron súper chiquita también. Sí. Ajá. Y entonces tú naces y creces. Dices que te sentías muy solita. Eh, ¿Y había como violencia dentro de en, en la relación con tus papás? ¿O cuáles son tus primeros recuerdos de vida? No había violencia entre ellos.
1: Había como muchos silencios, mucho... Silencio, mucho... Eh, no eran una pareja que se considerara unida. Mi papá siempre salía porque él es músico, entonces se la vivía de gira. Casi nunca estaba. Y cuando estaba, pues era ausente y también pues había consumo de drogas, entonces... Estaba fugado ¿O sea, consumió drogas por parte de tu papá?
0: ¿Sí? ¿O tu mamá también? No, mi mamá eh, no consume ni alcohol ni drogas Ok ¿Y mm. tu papá consumía y contigo ahí? O sea, ¿Tú sí, recuerdas claro. haber visto a tu papá consumir?
1: Yo tengo un recuerdo O sea, en la adolescencia De cuando me dijeron eh, Que eso que olía fuerte Era marihuana Dije ¡Ay Dios! Eso, A eso huele mi papá Eso huele a mi infancia Toda la casa olía a marihuana. Wow. Y mi mamá no tenía idea porque, pues, mi mamá vivía en su propio mundo de fantasía para poder vivir esa realidad dura
0: que tenía, ¿no? Pues, era muy inocente. ¡Claro! Era muy o inocente. No, o, o, o se hacía, o sea, vaya, se contaba su propia historia para poder sobrevivir. Tal o cual. Sea, hasta la que no se daba cuenta o no quería ver lo que estaba enfrente de ella y era como un mecanismo de defensa, seguramente. Sí, sí. 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 Pero tu papá, ¿cómo era con tu mamá? ¿La trataba bien? O... Sí, o sea, era no, no era agresivo.
1: no Llegó a tener episodios agresivos, pero esto era cuando entraba en manía por el trastorno que tiene de bipolaridad. Y como no estaba medicado sí podía tener momentos en donde fuera agresivo. No había golpes, pero Ajá. había violencia verbal. O sea, y yo como niña notaba que, que, que había violencia.
0: Claro, violencia psicológica Ajá. también, supongo. Sí. Ok, y entonces tu papá tenía trastorno de bipolaridad, pero no estaba diagnosticado en ese momento o si lo está o si estaba diagnosticado. No estaba diagnosticado,
1: lo diagnosticaron ya muy avanzada su, su edad y su enfermedad,
0: a los cuarenta y tantos. Ok, sí. Y en ese momento tenía menos de treinta tu papá. Mi papá. Cuando tú estabas creciendo. Este, tenía, ¿cómo? No entendí. Tenía menos, o sea, tú tenías siete, ah. siete años más o menos, o, o esto estoy tu infancia temprana y tu papá tenía menos de 30 años, ¿no? Sí, sí tenía veintitantos. Ok. No, pues sí pasó un chorro de tiempo en lo que le detectaron la, más de 20 años que le detectaron la bipolaridad. Sí. Y creo que eso pudo, o sea, qué importante la detección temprana, como cualquier trastorno o enfermedad, porque seguramente eso pudo haber evitado... Pues muchas cosas, o, o tal vez no he evitado, pero tal vez sobrellevarlas de otra manera ustedes con la noción y el conocimiento de que se trataba de una persona que tenía un trastorno bipolar. Sí, así
1: como me gusta considerarme una activista espiritual, quiero invitar a la gente a que tengan conciencia de, de las enfermedades mentales, porque pueden afectar muchísimo a una familia, a, al desarrollo de una persona, a la autoestima, o sea, a la dinámica familiar. Claro. Hablar de ellas, que se quite este estigma de tienes que ir con el psiquiatra,
0: que no sea como, uy, está loca, uh -huh. está loco, ¿no? Sí, porque pienso que si de por sí todavía, y aquí hablamos mucho de salud mental y de ir a terapia en Más Allá del Rosa, pero si de por sí tal vez todavía hay un, hay algo de estigma en ir con un psicólogo, creo que con un psiquiatra Todavía puede ser más, ¿no? Y pues cuando estamos hablando, bueno, no, no quiero hacer aseveraciones porque pero cuando estamos hablando de un trastorno, no sé si necesariamente tenga que estar medicado, pero cuando hablamos de medicam de, de, de una necesidad de medicarse, pues un psicólogo o psicóloga te canaliza con un psiquiatra, aunque ¿no? son los únicos que pueden este, recetarte medicamento. Correcto. Y mucha gente dice, escucha medicamento o escucha psiquiatra y es como, wow, o sea, o te asusta, o hay mucho rechazo, o es como, como Yo no estoy loco, no me quiero volver adicto, no me quiero volver adicto, no quiero depender del medicamento. O sea, como que creo que todavía hay mucho más estigma sobre eh, los y las psiquiatras. Totalmente. Yo era una
1: de ellas. Yo dije, a mí no me manden a enchochar. A mí, en mi familia hay adicciones. Yo no quiero consumir cosas que me vayan a hacer adicta. Yo no estoy loca, pero... Por eso hay que generar conciencia, porque a mí, ya yendo al psiquiatra, me explicaron, esto es una enfermedad, es como si tuvieras diabetes y te niegas a tomar el tratamiento. Mm. Y además, la depresión puede ser mortal, mm. así de grave. O sea, mm. esa es la atención y el cuidado que debemos de tener a esa condición, porque te puedes hacer daño si no te atiendes. Y si tienes otro trastorno como, eh, bueno, bipolaridad, este, personalidad límite, trastor trastorno de personalidad narcisista, o sea, hay muchos. Y entonces, asistiendo con un psiquiatra, te vas a ayudar. Uh -huh. Es
0: como, ¿por qué negarnos a recibir ayuda para estar mejor? Claro, y me, me gustó mucho el ejemplo que te dio de, pues es como si tuvieras cierto padecimiento o cierta enfermedad, porque se nos hace muy fácil como atenderlo cuando es algo más allá de nuestra mente, como hay el estómago, hay la pierna, ¿no? hay la garganta, pues es lo mismo pero con la mente, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y te puede traer una disfuncionalidad muy
1: grande. La enfermedad, perdón, la depresión es una enfermedad que es, muchas veces se transita silenciosamente. Porque crees que estás triste, pero de pronto cuando te vuelve ya disfuncional es no me puedo levantar de la cama, no puedo ir a trabajar, ya no tengo buena memoria, mi cerebro no está funcionando bien, eh, duermo más, duermo menos, como más, como menos, tengo ataques de ansiedad y entonces esto va, es como si fuera un monstruo que va creciendo y si no lo atiendes, pues puedes llegar a un lugar muy feo, muy oscuro. claro En cambio, yo recuerdo que en mi peor momento de depresión, llorando, eh, sentada sobre un jardín muy lindo, recurrí, a pesar de ser casi atea, recurrí a un poder superior y dije, por favor, ayúdame. Y si hubiera una pastilla o algo que yo pudiera tomar para sentirme mejor... Por favor, mándenmelo porque me quiero morir. O sea, tengo deseos de muerte. Y entonces, una vez que acudí al psiquiatra y me dijo, esto es normal dentro de un episodio de una depresión clínica y te vas a sentir mejor con este tratamiento, fue que dije, claro, lo voy a hacer. No sé por qué estaba negada a, a tomar un tratamiento. Bueno, sí sé, por el estigma de, estás loca.
0: Claro, claro. Sí, y creo que también puede ser muy... No sé qué opinas tú, pero tal vez el pensar como... Como si fuera sinónimo de, de debilidad también. Totalmente. De que, ¿cómo no? De que yo no necesito eso. Yo puedo sola. ¿Cómo yo voy a ser tan débil, entre comillas? ¿No? De cómo me voy a mostrar así cuando... Y, y, y dejarme ayudar o que alguien me salve. Como cómo yo puedo... ¿Cómo es que yo, siendo yo, o oh, llegué a este punto en el que necesito tanto esta ayuda externa sí y
1: o sea reconocer la vulnerabilidad requiere de mucha humildad y también pensar que sí no queremos ayuda pero nos sentimos muy mal y escuchar a la gente como me, me decían es que échale ganas yo decía le estoy echando ganas es que no puedo o sea ya no puedo echarle más ganas me siento me siento mal es que no hace suficiente ejercicio. Es que deberías, o sea, la gente que te ama te mm -hmm. quiere dar recomendaciones para que te sientas mejor, pero muchas veces no te mandan al psiquiatra, que es lo que necesitas, y te dan consejos que yo ya me sentía tan mal que decía, ¡es que no es eso! No es que vaya a misa, no es que hable con mi amiga, no es que haga más ejercicio para estar cansada y dormir mejor, no es echarle ganas. Les juro, estoy haciendo todo lo que puedo, lo mejor que puedo y me siento fatal.
0: Y aparte también, es muy fácil recomendarte esto, pero eso, pero tú ni siquiera estando en ese estado, ni siquiera puedes, ni tienes la fuerza, ni las ganas de hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, hay veces en que no te puedes ni
1: levantar, se te quitan las ganas de bañarte, se te quitan las ganas de arreglarte. Eh, de hecho, es una de las preguntas de, del quiz, o bueno, no el quiz, el test de depresión que te hacen. Eh, si has descuidado tu, tu arreglo personal. Y claro, yo la vez que llegué al psiquiatra, creo que tenía tres días sin bañarme. O sea, mm. y me da vergüenza decirlo ahorita, pero no tenía ganas.
2: Claro.
0: No tenía ni tantitas ganas de, de procurarme. Ok. O sea, era más como. No tanto un tema de limpieza, sino de ti, de tu imagen, como... ¿No querías hacer nada por ti? No tenía ganas de hacer absolutamente nada. ¿Nada? Nada.
1: O sea, solo quería estar acostada. Eh, y para mí el, el tema del arreglo personal era
0: pérdida de tiempo. Sobre lo que mencionaste antes de, de tu papá, porque a ver, desde ahí... Obviamente Todo O sea Toda Una cosa lleva a la otra ¿No? Y una puerta abre otra Y todos los sucesos Que van pasando en tu vida Pues se conjugan Para Llevarte a Por ejemplo Este episodio depresivo ¿No? Ya nos contarás más tú eh, Cómo es que se ligan Estos eventos Pero Obviamente yo veo Un superfoco foco rojo Desde que me estás diciendo Que tu papá se Drogaba enfrente de ti O era normal Verlo drogado Cuando Estabas tu chiquita En tu infancia Tú ¿Normalizaste, o sea, creciste normalizando que las personas se drogaran consumieran drogas? Mira, no consumía directamente enfrente Ajá.
1: él tenía su estudio de grabación y ahí siempre te digo que estaba el olor a uh
0: -huh. marihuana,
1: ¿no? No es que él prendiera este, el porro ahí enfrente pero bueno, pues había si yo reconocía ese olor más adelante, como a esto huele mi papá pues sí si se drogaba cerca de mí no normalicé el uso de las drogas, no de hecho, el alcoholismo de mi papá y luego el alcoholismo de mi padrastro eh, me marcaron como algo que no debía de, de hacerse, como algo algo malo. O sea, te, te pones mal, te pones agresivo, dices
0: tonterías, no eres tú. Claro, ya que, y eso eh, creo, creo que es muy común que cuando se trata de... de papás, ya sea siendo agresivos o en drogas, en adiccio o sea, en adicciones, en alcoholismo, siento que hay de dos. O, o lo replicas, o sea, repites ese patrón, o lo rechazas por completo y dices, yo no quiero ser así, yo no voy a caer ni de chiste porque sufrí tanto, o hizo sufrir tanto, vi que hizo sufrir tanto a tantas personas que yo no quiero caer en lo mismo. Entonces siento que, bueno, no creo que sea o una u otra blanco o negro, pero veo que suelen suceder esos dos patrones, ¿no? Entonces, tu papá, además de consumir drogas, también era alcohólico. Sí, y sí, como dices, es muy común.
1: Te vas por una de las dos avenidas, eh, aunque claro que hay áreas grises. Uh -huh. Yo al principio estaba en el camino de no voy a consumir nunca jamás alcohol. Porque,
0: porque... veías que tu
1: papá... Cuando... Porque hace daño, o sea, porque mi relación con el alcohol era... Una con un alcohólico. Yo nunca vi en mi casa a alguien consumir alcohol este, recreativamente y que se tomara uno o dos y ya. Como la
0: gente normal. Ok, o sea, veías que siempre era un en exceso. Sí. ¿Y era solo tu papá y tu mamá no? Mi mamá no. ¿Solo tu papá? Solo mi papá. ¿Y cuando tu papá tomaba, se ponía agresivo contigo con tu mamá? No, pero eran escenas
1: tristes. Era encontrarlo de pronto dormido, tirado en el piso en, en su estudio porque había bebido muchísimo y al día siguiente yo como niña, una niña de seis años se levanta a las siete de la mañana y lo primero que ves es a tu papá recostado, ni siquiera recostado, tirado en el piso de su estudio, huele, ya sabes, como este olor de, de etílico al día siguiente. En, no sé, es, es una escena fea, ¿no?
0: O sea, tú lo recuerdas y lo recuerdas como... Tienes un mal recuerdo de eso, obviamente. Sí, sí, claro. O sea, es, es
1: como, ¿no quieres ver a alguien que quieres? que amas en ese estado uh
2: -huh.
1: y aunque yo era una niña me, pues sí me, me conmovió y, y le dije a mi mamá, oye mamá, mi papá está ahí tirado en su estudio, y me dijo, sí es que está muy cansado Trabajo mucho y tiene mucho sueño, y recuerdo que yo en ese momento dije oye, algo está raro claro. o sea, como que yo conozco mucha gente que está cansada, pero llega y se duerme en su cama y,
0: sí. y ya sí, sí, ¿No? sí, y qué tan, qué tan frecuente era esto sí no te sé decir,
1: solo tengo como... Es que además mi papá no estaba muy seguido en casa, te digo, porque era... O sea, porque estaba de gira. Uh -huh. Entonces había episodios o tengo ciertos recuerdos de, de él alcoholizado, o él de fiesta, o él hablando raro, como alguien que ya se le pasaron las copas. Eh, este olor, este olor del día siguiente era característico para mí de... de... Así huele mi papá, ¿no?
0: ¿Y cómo era este olor?
1: Pues no. ¿No te ha tocado estar cerca de alguien que bebe y, y huele como alcohol descompuesto? No sé. Sí. Es como, como el olor que tiene alguien al día siguiente de beber mucho. Sí, con cruda resaca Exacto. Sí, o así. Sea, o ese tipo. Sí. sí
0: huele entiendo. horrible. <risa> <risa> sí, sí, sí. que dices, güey? Cuando te tomaste, o sea, sigues oliendo. Hueles a alcohol. Okay. ¿Y por qué crees que tu papá haya llegado a estas instancias, o sea, de estar constantemente fumando marihuana. ¿Consumió otra, otras drogas o solo era marihuana?
1: Consumió, yo creo que, no te puedo decir si todo, pero muchas. Ok. Porque además, eh, una característica de la bipolaridad es que cuando están en estado maníaco, les da por abusar de las drogas, o sea, pero en serio. Entonces consumen muchas, mucho entonces, eh, sí, yo sé que él llegó a consumir, pues, ácidos, este, cocaína, al alcohol, obviamente, eh, y, y se ponía, pues, grave. Pero yo sé que este consumo viene también de una niñez y de un de traumas y de cosas no resueltas en su propia infancia. Ok. O sea, él perdió a su papá cuando tenía seis años.
0: Uh
2: -huh.
1: Eh, y mi abuela tenía trastorno de, de um, personalidad límite. Están bien fuertes. Tuvo, seguramente, aunque no me lo contó él, yo sé que tuvo una infancia muy dura. Uh -huh. Y entonces, si no resuelves estas emociones y estos traumas, pues a veces el alcohol te presenta una salida o un escape a algo que no quieres sentir. Claro. Te adormeces.
0: A ver, y luego aparte eres papá súper chavito. O sea, tienes tantas carencias y traumas cargando. Y luego eres papá súper chavo. Siento que, eh, no sé, también viajando mucho. Podría estar más disperso. No sé, tal vez también. O sea, el eh, eh, ¿cómo se fueron dando las cosas? Tener estas responsabilidades con tantas cosas cargando eh, y tan joven pues definitivamente podría ser también un caldo de cultivo para que propiciara también este consumo, ¿no?
1: Claro, y, y, y um, él no tuvo papá.
0: Uh -huh.
1: Eso lo aprendí o lo, lo entendí ya después. Dije, claro que no supo ser papá. Él no tuvo papá, uh
0: -huh. ¿no? Entonces, eh, claro, sí creo no que... Claro, tenía un modelo de al cual uh -huh. como... Con el cual guiarse de como, cómo, como decir. Para pagar y no para mal, ¿eh? Porque luego por eso unos replican los patrones o lo que les enseñaban sus papás y pues puedes replicar tanto las cosas buenas como las cosas malas al ser mamá o papá, pero pues él no tenía ni, ningún, ningún solo patrón, o sea, ningún solo modelo, vaya, por el cual sí. guiarse. Y tu mamá nunca, o sea, ¿no recuerdas que tu mamá nunca le ha intentado poner un alto cuando se drogaba o, o que se preocuparan por ti de, de intentar protegerte de alguna manera? Creo que mi mamá realmente
1: eh, evadía la realidad. Ella estaba profundamente inmersa en una depresión. Entonces, cada quien estaba en su mundo. Y creo que ella se dio cuenta que mi papá consumía drogas hasta que yo tenía como ocho años. ¿Qué? Así de... Eh, con ese nivel de negación estaba mi mamá. Uh -huh. Ella sabía que bebía y que se le pasaban las copas, pero el tema de las drogas no lo tenía
0: registrado. Ok. ¿Y tu mamá por qué estaba en depresión?
1: Eh, como les platico en el libro, eh, en mi familia hubo una generación de abusos desde mi abuela, abuso sexual en el caso de mi abuela, en el caso de mi mamá, y luego a mí también me tocó. Entonces, eh, fue una historia que se negó muchos años, fue un hecho que se negó muchos años, y ella tuvo que vivir con esa dura realidad, ocultándola, negándola, así creció toda su, su infancia. Eh, yo creo que su depresión era una forma... Tal vez un mecanismo de defensa con el cual lidiar con todas estas emociones que tuvo que guardar. Reprimió todo. ¿Y por qué crees que lo haya tenido que reprimir? Porque cuando la hermana de mi mamá, que también fue víctima de abuso, denunció al agresor, la primera respuesta fue, no es cierto, eh, estás mintiendo. Estás inventando. Yo creo que en ese momento mi bisabuela eh, se sintió... Le dio mucho miedo reconocer esta realidad y su manera de lidiar con el hecho fue ¡No!
0: Estás mintiendo. Claro que esto está muy mal. Ok, o sea, la, la, la desmintió o invalidó por completo a la hermana de tu mamá, que, quien sería tu tía, ¿Sí? cuando levantó la voz y... Dijo que, la habían, que habían abusado de ella. Sí. Eh, y no le, no le creyeron, básicamente.
1: No le creyeron, pero después de un tiempo eh, decidieron correr a mi bisabuelo de la casa.
0: O sea, tu bisabuelo fue el agresor. Sí. Tanto, pero a ver, entonces, tanto de tu abuela como de tu mamá como de tu tía. Sí. En realidad no es un bisabuelo con sanguíneo.
1: Es un señor que se casó con mi bisabuela eh, y decidió ser la figura paterna.
0: Ok. O sea, él no era su papá. Sí. Él no era el papá de tu abuela. Ajá. Ni tampoco era el abuelo de mi mamá. De tu mamá ni de tu tía. Uh -huh. Qué difícil. Y tu bisabuela, pues, no lo quería creer. Le fue muy
1: duro creerlo, eh, pero ya cuando lo reconocieron... Lo corrieron de la casa,
2: uh -huh.
1: se va a Barcelona una temporada y tristemente no, no pudieron ser económicamente independientes. Entonces eh, las finanzas se agotaron y el recurso para salir adelante fue háblenle al abuelo. No. Que nos venga a rescatar. Sí. Entonces, ahí
0: regresa la familia. Regresó a vivir de nuevo con ellas. Ay, no, qué pesado para... La, supongo que la, la que vivía en ese momento con él, con, con él, o sea, en la familia era tu abuelita, porque sí. era su hija. O sea, bueno, sí. era la que estaba la hija de tu bisabuela. Vaya, tu mamá no vivía con tu bisabuelo. Mi mamá sí vivió con mi bisabuelo. Ah, o sea, to <risa> todos estuvieron viviendo ahí.
1: Es que... Eh, la historia familiar eh, tiene muchas aristas y a veces puede ser confusa, pero mi bisabuela se casa con mi bisabuelo, ¿no? Y ya tenía a mi abuela, uh -huh. por eso no es su papá. Después mi abuela se casa con un hombre abusivo eh, y se termina divorciando de él. Uh -huh. Entonces se va a vivir ya con dos hijas con mi bisabuela. Entonces viven en la misma casa. Exacto. Mi bisabuela, mi bisabuelo, mi abuela y sus dos hijas, que son mi mamá y
0: mi tía. ¿Viven en la misma casa? Todos en la misma casa. Y el hombre abusó de todas. Sí. No. Sí. Es que... Es fuertísimo. Es fuertísimo. Y, y aparte me cuesta mucho pensar como el... Se me revuelve el estómago de pensar que alguien se atreve a... El, el mero acto de abusar, ¿no? Pero aparte como... De generación tras generación. Sí, 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 es muy fuerte. Es muy fuerte y mmm,
1: fue a partir de ahí que yo empecé a reconocer el dolor en mi mamá. Lo que tuvo que vivir.
2: Claro.
1: Porque en la adolescencia y en la juventud temprana, creo que tendemos a, a ser más víctimas y decir tú me hiciste. Es que por tu culpa yo soy así. Es que porque no me diste amor yo tengo baja autoestima. Es que es muy fácil culpar al otro, ¿no? Y entonces yo estaba muy resentida con mi mamá y con mi papá. Y hasta que volteo a ver su infancia, es que digo, fue durísimo. Para ellos ha de haber sido durísimo. Para mi mamá tener que vivir en, en, esa, claro. en esa casa. Claro. Vivir en esa... Con esa situación tan dura y tener que negarla todos los días.
0: Claro, porque, que La dinámica seguía como si nada.
1: Sí, y no las dejaban invitar a amigas por miedo a que saliera a la luz ese gran secreto espantoso. Entonces tuvieron una niñez muy sola, o sea, estuvieron en soledad. Toda su niñez y su adolescencia porque no las dejaban invitar amigas, no había festejos de cumpleaños, no, era... Claro que iba a estar en depresión mi mamá.
0: Solas y, y por ende aisladas y vulnerables también. Y... ¿Y tu mamá alguna vez habló de esto contigo? Mi mamá... ¿Alguna
1: vez reconoció que abusaron de ella? Yo creo que... Yo tenía, yo haber sido adolescente, como 12 o 13 años. Me lo contó, pero fue como, soltó la oración en la conversación y yo la volteé a ver como cara de, qué feo, ¿por qué? Cuéntame más, pero ahí se cerró el canal de comunicación, nada más me dijo quién fue el agresor, me dijo que también había abusado de su hermana y yo creo que solita volvió a entrar en esta dinámica de, pero no hay que decir nada. O sea, yo ya te lo dije,
0: pero ya no quiero hablar más de eso. ¿Y por qué crees que te lo haya dicho?
1: Porque su hermana estaba en rehabilitación por alcohol y drogas. Y esa verdad salió a la luz cuando mi tía empezó a hablar de ella, de, de sus traumas, de, de todo. Y ella dijo, yo también. O sea, a mí también. Yo Fue mí como persona. el Me Too. Dijo, a mí también me pasó. Y entonces ella habló de eso a sus treinta y tantos años. ¿Y
0: por qué crees que tú... a sus treinta y tantos? veintitantos. Sí, a sus veintitantos. Y ¿Y ¿Sabes por cuánto tiempo estuvo sufriendo este abuso tu mamá y tu tía durante su infancia o adolescencia? Creo que paró
1: cuando mi tía tenía unos catorce... 15 años, pero la verdad es que estos datos no los tengo yo tan confirmados porque es algo que se ha hablado pocas veces claro. y que sé que cada que lo hablamos es, es doloroso y claro. entonces respeto, si no claro. me quieren contar más, ya sé lo esencial, ya sé, lo esencial, sí, ya ya lo sé, sé la herida que generó y entonces ya los datos como precisos ya me dan lo mismo. Claro.
0: ¿Tú por qué crees que tu bisabuela nunca haya hecho nada como sabiendo toda esta, toda esta tormenta tan terrible y toda esta violencia que estaban sufriendo no solamente su hija, sino sus, sus nietas? Nie ¿Su nieta? ¿Su hija? ¿Su, nie y su nieta? ¿verdad? ¿Su hija y sus nietas? Uh -huh. este, ¿Por qué crees que nunca haya hecho nada? No sé
1: cuál es la historia de mi bisabuela. Si fuéramos, ahora que te digo, veo la historia de mis papás y reconozco su dolor y reconozco por qué hicieron cosas en las que se equivocaron conmigo, voy a la historia de mi abuela, que es una mujer a la que dieron en adopción, eh, que se casó con un esposo abusivo. Eh, creo que también tenía alcoholismo. Vamos a la historia de mi bisabuela... Y por ahí alguna vez escuché que podría haber sido víctima de abuso eh, en la Revolución. Madres. Entonces... Está muy cabrón.
0: Está muy cabrón, está muy y, cabrón. Y, y no puedo, no quiero juzgarla. No, claro, claro. No, no, no. O sea, justo es buscar entenderla. Por eso te digo, porque... Claro que lo primero que, estoy segura que la gente que escucha lo primero que va a saltar es decir, ¿cómo puede ser que haya permitido que volviera y que no sé qué? Y, y es que es más va más allá de eso y es más complicado y profundo.
1: Sí, yo justo eso. en el libro cuento de cuando me siento a platicar con mi mamá hace tres, cuatro años y le digo, ma, ¿por qué regresó? Uh -huh. ¿Por qué, si ya sabían que había pasado eso, ¿por qué permitieron que regresara y que viviera con ustedes? Y me explicó que
0: fue un tema económico. Pero nadie, o sea, nadie de... Yo intentando, te digo, no estoy cuestionando a las víctimas para nada, o sea, lo de menos, pero intentando comprender un poco más eh, el panorama. O sea, nadie, tu bisabuela no trabajaba o tu abuela no trabajaba en ese momento. O sea, no había nadie que pudiera como aportar o sacar de alguna manera el barco adelante. Mi bisabuela sí trabajaba, pero por la
1: época no estaban acostumbradas a manejar dinero ni saber administrarlo. Mi abuela, bueno, mis bisabuelos se dedicaban a administrar hoteles y mi abuela se encargaba de toda la parte de la cocina. Entonces mi abuela era buenísima preparando platillos, cocinando, etcétera, pero tú le hablabas de dinero. Claro. O sea, a ella el dinero le servía para ir a comprar los insumos y cocinar. Eso es todo No le servía para administrar Y decir Tengo un ahorro ¿Cuánto tiempo me va a durar Este ahorro? ¿Cuánto tengo que pagar Si tengo un crédito? ¿En cuánto tiempo Lo voy a pagar? Nada De administración Y de manejo de dinero Entonces Lo que tenían ahorrado Se lo gastaron Claro Y como eran un equipo De administración eh, De hoteles
0: Pues mi abuela No se asoció Con nadie más No No sabía cómo operaba Nada Pues no no, y, ¿No? y también yo creo que, a ver, y, y ahí que tu, tu, tu mamá estaba chiquita, o sea, supongo que nadie tenía como, eh, no sé, alguna pareja o así, que dijera, no, nosotros lo sacamos adelante, como ni le... estaban, estaban más chiquitos, supongo.
1: Sí, mi mamá estaba chica eh, y ellas venían regresando de Estados Unidos porque mi abuela se había casado con un húngaro, de ahí mi apellido Bukush, ah. eh, ellas venían regresando a Estados Unidos y mi abuela estaba recién divorciada, entonces por ese lado tampoco había alguien que las sacara
0: adelante. Sí, o sea, completamente... Mujeres completamente solas, que en ese momento, siendo una época tan diferente, pues estaban completamente, se sentían completamente vulnerables. Y ¿no? dependientes. Dependientes, esa es la palabra, exactamente. Y, y también te da, económicamente, y por eso aquí siempre hablamos y reiteramos la importancia de la independencia económica de las mujeres para tener nuestras propias, nuestra libertad de tomar nuestras propias decisiones y podernos ir cuando queramos, pero tiene una época tan distinta, ¿cómo en qué año fue esto? Finales de los... Setentas, yo creo. Sí, mi o sea, mamá es del 63. Como setentas. Ajá. Ok. Y también te habla mucho de la noción, yo creo que también un tema cultural, o no sé, o sea, además del, de lo económico, pues también de, de cómo la mentalidad de antes de, de que mujeres solas tal vez no podían sin un hombre. Totalmente. No sé, es si el... Me genera
1: como... Me salen ronchas, uh -huh. pero afortunadamente, pues, ya estamos cambiando eso.
2: Uh -huh.
1: eh, porque mi bisabuela, mi abuela y mi mamá son unas chingonas. Hacen cosas chingonas. El tema es que no les enseñaban a, a decir, bueno, esto vale. Esto puede tener un intercambio monetario. Uh -huh. Esto que tú sabes hacer tan bien y tan bonito, puedes recibir dinero por ello. Y puedes manejar tú ese dinero. No necesitas que llegue el hombre a administrarlo. Eh, porque mi abuela daba clases de flamenco. Mi bisabuela, te digo, que cocinaba delicioso. O sea, ella podría haber haberse hecho cargo de las cocinas de restaurantes y de hoteles si hubiera encontrado al socio o a la socia que le manejara el tema del dinero. Porque además reconozco que no, no todos somos buenos con los números ni manejando el dinero pero que sepas que lo que haces puede tener un intercambio monetario y que puedes hacerlo sola. Uh -huh. Porque además te puedo decir que en generaciones esto, yo veo cómo fue cambiando. O sea, mi bisabuela totalmente dependiente de un hombre para salir adelante. Por eso, pues, lo, le llamaron de regreso, ¿no? Para que pudieran subsistir. Mi abuela empieza a dar clases de flamenco y aunque no es independiente 100%, pues empieza a ganar su dinerito. Y ella ya empieza a generar. Uh
2: -huh.
1: Mi mamá eh, en, se mete de modelo, empieza a hacer comerciales, y nos empieza a mantener a nosotros tres, hijos de su primer matrimonio. Ella empieza a salir adelante sola.
0: ¿Y ustedes estaban chiquitos? Sí. Yo tenía... ¿Y esto fue cuando se fue? O sea, es... Eva, vas viendo la evolución sí. también de cómo a través del tiempo, del cambio de... No solamente, es, no solamente el cambio de, de temporal, sino también de mentalidad, cómo poco a poco la mujer fue haciéndose adentrándose en el mundo laboral y haciéndose económicamente pues, más independiente, sí. al grado de que tu mamá los terminó manteniendo ustedes. Y esto supongo que fue porque tu papá se fue. Sí, y esto fue en un tiempo.
1: Porque así como es una transición mi mamá empezó a trabajar y fue económicamente independiente y nos mantuvo un tiempo. Después se casó, se volvió a casar y mi padrastro se hizo cargo de nosotros y empezó entonces ella a tolerar algunos abusos por el intercambio económico. Era como un va y viene, o sea, generacionalmente íbamos acercándonos a la independencia económica, uh -huh. pero a veces yo creo que la costumbre o lo que aprendiste de que el hombre es el que mantiene pues mi mamá regresó a esa dinámica claro, claro, es muy
0: es muy difícil como cambiar lo que generacionalmente siempre ha sido y es bien fácil volver a lo que era antes ¿no? claro ¿y por qué se fue tu papá?
1: ¿por qué se fue mi papá? pues se separaron se divorciaron ¿Tú de cuántos años tenías? Nueve Ok Él en su estilo de vida eh, bohemia, músico Y ciertamente no muy maduro como para ser un buen padre eh, Mi mamá le exigió el, que aportara económicamente para poder vernos Yo creo que él ahí dijo, ah, pues entonces como no tengo, pues ya los veo menos O sea, tampoco se esforzó mucho, creo eh, y lo dejamos de ver cada vez menos, cada vez menos Yo creo que yo vi a mi papá de que se divorciaron
0: a la fecha Yo lo he visto unas 20 veces O sea, desde que tú tenías 9 años, ahorita tus 41 años me dijiste Sí Lo has visto 20 veces a tu papá Yo creo que sí o y, sea, sí fue
1: una figura que de pronto desapareció. O sea.
0: ¿Y, y cuando tú estabas chiquita, cómo tomaste eso? O sea, ¿qué pensabas? O ¿A sea, dónde se iba tu papá? ¿Qué te decía tu mamá? De chica fue
1: desconcertante. Me di cuenta hasta después todas las reper repercusiones emocionales que esto tenía, pero sí fue como: ¿a dónde se fue? ¿Por qué ya no está? Eh, ¿Qué hice mal? ¿Tú pensabas a
0: tus nueve años que habías hecho algo mal? Claro. ¿Por qué se fue?
1: Y soy mala. Y, y esta eh, omnipotencia que, que tienen los niños de pensar que todo gira alrededor de ellos y entonces todo es causalidad
0: por algo que ellos hicieron, me pasó a mí. Entonces, ¿tú tenías una relación como cuando estaba tu papá en tu casa cercana con tu papá? Sí. Yo lo adoraba.
1: Lo adoraba. Era mi máximo porque como niña... No te das cuenta ni del alcoholismo, ni de la drogadicción. Ni, o sea, es tu papá. Y él tenía intercambios conmigo de, de juegos muy divertidos. Él, él tal vez no fue una figura paterna eh, en este sentido de poner límites y, y ser como tal un papá. Parecía sí. más como un
0: amigo. Ok, no, no tanto como educar, cuidar, proteger. Era más como... Era muy divertido. <risa> conmigo llegaba y jugaba. O sea, sacábamos
1: las Barbies y él entonces entraba en personalidad y hacía cosas simpaticísimas. Yo, yo me encantaba jugar con él. No lo hacía mucho, pero cuando lo hacía, yo me la pasaba bomba. Y entonces lo buscaba mucho. Eh, de niña no encontraba yo esta reflexión con mi mamá, ni esta identificación, a pesar de que era una figura y sigue siendo una figura importantísima en mi vida, porque es el referente, el... el el bloque sólido, en cuanto a las figuras paternas, mi mamá siempre ha estado ahí. Mi papá no. Pero cuando era niña, como que yo no me identificaba mucho con ella. Y entonces buscaba a mi papá. Estaba, parecía yo perrito faldero de uh -huh. mi papá. Mm. Y cuando desaparece, mi mamá sí... Es más, mi mamá se quedó en ese matrimonio
0: más tiempo del que debió porque no quiso romperme el corazón. En el nuevo matrimonio donde dices que... ¿O en qué matrimonio? ¿Con tu eh, papá? Con mi papá. Ah, con tu papá. Porque no quería que tú sufrieras. Sí. Lo que hacen muchas mamás. Uh -huh. Por proteger a sus hijos. Correcto. ¿Y tu mamá por qué ya no quería estar con tu papá?
1: Por su alcoholismo, por porque no era un padre presente, porque yo creo que ya ni eran una buena pareja... Eh, y Dices porque que la por... agredía verbalmente Sí, sí, sí la llegó a agredir, sí hubo violencia Y mmm, porque además no era buen proveedor
0: Sí, o sea, era una carga más para tu mamá, solamente Sí Tal cual
1: y, y le dio tres hijos Entonces ¿Tú fuiste la mayor? Sí
0: ¿Y tienes hermana, hermano? Tengo una hermana y un hermano ¿Y te han dicho tus hermanos cómo vivieron ellos la infancia con tu papá?
1: casi no lo conocieron porque le llevo casi siete años a mi hermana mm. y a mi hermano le llevo ocho y medio entonces mm. eran muy chiquitos mi hermano tenía meses creo cuando se separaron mis papás él no lo conoció
0: sí no él no, no lo se acuerda de nada de él.
1: no y mi hermana estaba muy chiquita entonces no se acuerdan
0: claro oye y entonces se separa pero dices dijiste ahorita desapareció o sea Sí se fue de la nada tu papá un día.
1: Fue intermitente su desaparición. Eh, regresaba una vez al año con una llamada telefónica. Así.
0: Los, les marcaba una vez al año nada más. Sí. ¿Y en tu cumpleaños o Navidad? Puede o
1: ser, sí. Cumpleaños, Navidad o, o random. Así un día que se le
0: ocurrió. ¿Y en tu cumpleaños no lo veías Pero, o en Navidad no lo veías? No,
1: a veces yo creo que lo llegué a ver un par de navidades porque la hermana de mi papá, tengo una buena relación con ella, con mi tía, y a ella sí la he visto a lo largo de mi vida, okay. con ella sí he convivido y con mis primos, y mi papá es una figura que es como, pues, quién sabe dónde anda, quién sabe qué está haciendo, pero a veces mi tía invitaba a mi papá mm. a las navidades y yo iba con ellos y entonces ahí lo veía, esa era la convivencia. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, va a tocar el piano! ¡Ay, qué bonito! ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado con tu vida? Este, ¿de dónde saliste? ¿Dices que eres mi papá? Pues, ok. Eh, y era para desaparecer otra vez.
0: Pero qué cañón que estaba ahí porque alguien más lo invitó. O sea, como los dos invitados externos de, de diferentes lados. Y coincidían ahí. Pero, ¿y ya? Casi
1: un blind date con tu papá. sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: <risa> ¡Wow! Oye, sí. qué fuerte. Y todo esto de la llamada de que lo veías súper de vez en cuando fue durante ya el resto de tu vida, o sea, de que tu adolescencia y todo. ¿Cómo? Perdón, me distraje. O sea, que ya... <risa> 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 que esta ya... O sea, esto que dices de la llamada eh, una vez al año, que lo veías súper de vez en cuando en Navidad, ¿así fue ya durante el resto de tu infancia de tu adolescencia? Sí. Ok. Y um, lo llegué a ver...
1: ¿Sabes que no recuerdo cuándo fue la última vez que lo vi? Pero creo que fue en la universidad. Ah, o no sea... No es cierto. En mi primer matrimonio. Fue a mi boda, sí. Fue a mi boda.
0: Ok, o sea, ¿esto fue hace cuánto? Yo
1: tenía 22.
0: La última vez que viste a tu papá fue en los 22 años. Sí. O sea, hace 21 años. Sí. ¿Y ya no has oído nada de él? Mm,
1: hablé con él por teléfono hace como unos 6 años, pero... Como a veces me habla, no está medicado. Yo reconozco que está en manía porque no para de hablar, porque dice puras estupideces y porque habla rapidísimo y es como, ay, mi papá otra vez está mal. Cuando me habla, no es él. No, no puedo tener una conversación con él. Claro. Entonces yo nada más escucho al otro lado del teléfono y alcancé a decirle, pa, ve a que te atiendan. Necesitas tomarte tus medicamentos Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Bye.
0: Ay, qué fuerte. ¿Y crees que lo haya hecho?
1: No sé, porque como no tengo contacto con él, sí sé que ha estado en tratamiento, pero es como que lo toma, lo deja, lo toma, lo deja.
0: No sé. ¿Y no sabes si tuvo más familia? Creo que no. Oye, Coco, ¿y cómo fue para ti crecer sin un papá? O sea, esta, de aquí nace esta herida del abandono que tú sí. tanto mencionas, ¿no? Que te estuvo pesando. ¿Cómo fue vivir el resto de tu infancia, tu adolescencia, tu pubertad, tu adolescencia, sin la figura paterna? Fue muy duro. Fue
1: muy duro y aprendí en psicoanálisis y en terapia que a partir de esta experiencia puedes desarrollar un... Eh, falso self O sea, esto es Yo me volví ultra responsable Ultra trabajadora, comprometida, estudiosa eh, Por falta de tener un, una figura paterna Yo empecé a trabajar a los 15 años O sea, fue como de No hay quien me pague la escuela Oh my God, quiero estudiar ¿Qué hago? Pues me voy a meter a trabajar Y entonces empiezo a hacer ultra responsable, como más responsable de lo que te toca a los sí, 15 años
0: sí, como que no te, sí no, no tú no estabas ni lista ni preparada para tomar esos roles, no a esa edad, y claro que me
1: pegó lo primero que me afectó fue la autoestima como una niña que crece sin su papá, pues todos los festivales ay, día del padre, y yo como moco ahí en la esquina y decía, uy pues pues no vino, pues es que no, no tengo
0: Tú decías, le, no tengo papá. Pues no está. Lo
1: peor es decir, sí tengo, pero no vino. Claro. Entonces ahí es cuando empiezas a pensar que no... O yo empezaba a pensar que no merecía. Todas tienen papá menos yo. Eh, um, y no tener esta figura protectora que nos venden en, en las, los dibujos de la familia perfecta, ¿no? O sea, ahí está el papá que cuida, que provee, que... Que, que te da amor y que puedes recurrir a él cuando, cuando te sientas mal. Yo veía la relación de mis primas con su papá y me quedaba como, ¡Oh, ¡qué padre! ¿No? ¡Qué bonito! A mí no me tocó, me hubiera encantado.
0: Claro. Claro, Más cuando lo ves de cerquita, no ves otro, O sea, siento que te preguntabas, no sé, ¿por qué, ¿por qué a mí no me tocó esto? Totalmente. ¿O por qué a mis primas sí les tocó ¿Por su papá si es así y el mío no fue así? Sí. Como si yo tuviera la culpa. Ajá. O sea, si ¿sí lo interiorizabas mucho? Sí. Es, ¿Como si algo, estuviera algo mal dentro de ti? Totalmente. Siempre me sentí inadaptada,
1: inadecuada, diferente, eh, que algo estaba mal en mí.
0: Ok. ¿Y cómo crees que esto, o sea, crees que esto de alguna manera afectó tu relación contigo misma y con las demás personas?
1: Claro. Porque... Empezando por mis relaciones de pareja, yo siempre busqué una figura paterna.
0: ¡Wow! ¡Claro! El papá Tiene que no sentido. tuve, uh -huh.
1: quise ponerlo ahí.
0: ¿Y cómo es? ¿Cómo era esta figura paterna que buscabas en tus parejas?
1: Cuídame, eh, sé proveedor, entiéndeme, atiéndeme, dame ese amor que no tuve de niña. O sea, todo lo que está mal y que no debes de... Buscar en una
0: relación, claro. yo lo buscaba. O sea, eras como muy dependiente. Sí. Bueno, y para todo esto, dentro de este inter de tú creciendo sin tu papá, eh, por este otro lado, ¿llegaste tú a... con todo lo que estaba pasando en la familia de tu mamá, ¿llegaste tú a ver a tu bisabuelo? O sea, ¿llegaste tú a visitar esa casa? No, él falleció cuando yo tenía como seis años ok, o sea tú no te acuerdas
1: sí llegué a convivir con él porque había reuniones familiares y entonces pues él estaba ahí y, y mi mamá me dejaba en casa de mis bisabuelos siendo una mamá tan joven a ella se le fac facilitaba decir oigan cuídenmela un fin de semana y yo me quedaba ahí y pues ahí es cuando pasaban estas cosas
0: Tú, o sea, el abuso que sufriste también fue por parte de tu bisabuelo. Sí. Que
1: no era bisabuelo consanguíneo, Ajá. pero era la figura del bisabuelo, sí.
0: Lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Sí. Y tú estabas muy chiquita.
1: Yo estaba muy chiquita. Yo tenía unos tres años. Lo recuerdo muy poco, ¿sabes? Uh -huh. Eh... Sé qué pasó, pero los recuerdos son, mm, lo tengo bloqueado gran parte, eh, pero en el libro platico un poco de, de cómo sucedió esto y, y ahora entiendo que yo no tuve nada que ver en eso, ¿no? O sea, que en esa parte de mi vida yo sí fui víctima, Claro. totalmente. Claro. Otras cosas te puedo decir que, que no, que tal vez me estaba beneficiando de alguna forma de conmiserarme,
0: pero este hecho del abuso, eh, pues no. ¿Y tú sabes que fuiste abusada porque a pesar de que bloqueaste la mayoría de los recuerdos, pues sí tienes algunas memorias? Sí,
1: porque además el modus operandi era el mismo, o sea estábamos en su biblioteca y entonces él cerraba la puerta con seguro y pues
0: hacía cosas
1: indebidas
0: ¿y tú sabías o sea, recuerdas si tenías alguna conciencia de lo que, que lo que estaba pasando estaba mal o pensabas que estabas jugando con tu bisabuelo? yo pensaba que estaba platicando con él
1: que me invitaba a platicar a su biblioteca y él decía que es que yo era muy parlanchina, de niña era muy parlanchina, entonces él decía que yo era muy entretenida y muy simpática y yo recuerdo que solamente veía sus zapatos, entonces me, me fugo en esa memoria, yo solamente sí. veía los zapatos y en realidad no me acuerdo mucho más, eh, pero sí recuerdo a mi abuela tocando furiosa la puerta y ¿qué está pasando ahí? Como de que ya, ya mi abuela ya se había dado cuenta que algo malo estaba sucediendo.
2: Claro
1: y que entró por mí, me sacó, eh, y pues algo malo estaba pasando, vaya, ¿no? ¿no? No te puedo decir exactamente los recuerdos feos.
0: Sí, no, y no tienes que, nada más, la conciencia de que tú sabías, o sea, tú no, más bien, tú no sabías que estaba pasando algo malo. No. Ya, yeah. Ok. ¿Y ¿Llegas tú a platicar esto alguna vez o cómo es que se descubre, lo, lo, o sea, lo descubres años después? Ya sabes que hay personas que fueron abusadas que hasta los 30 años se dan cuenta de que fueron abusadas o, o tú desde tu infancia sí sabías lo que había sucedido esto nunca lo comunicaste.
1: Fue, esto fue resultado del psicoanálisis
2: mm.
1: y de casi que unir puntos. Ok con mis memorias, mis recuerdos. No lo tenía yo tan consciente, pero de pronto fue como... Se me prendió el foco y dije, esto me pasó a mí también. Wow. Y sí si me di cuenta, ya adulta, tenía yo algunas... Algunos comportamientos de una mujer que, que fue abusada o de una niña que fue abusada. Ok. Y... Mi exesposo, que es psiquiatra, en algún momento también lo platicamos y, y sí me llegó a decir, pues mira, sí tienes algunas algunos comportamientos de, de una mujer que fue abusada. ¿Cómo qué comportamientos? Buscar constantemente la aprobación del sexo masculino, eh, tener una sexualidad prematura, o sea, porque si fuiste abusada de niña, te despiertan, eso que todavía tiene que permanecer dormido porque eres una niña, porque estás en la edad de la inocencia, porque juegas con Barbies y unicornios, pero a ti ya te hicieron descubrir que tu cuerpo tiene sensaciones y que puedes estimularlo y pues eso, claro. una conciencia de lo que es tu
0: aparato sexual. Claro, o sea, como matan esa inocencia. Ok, pues entonces tuviste tú como esta, esta, este despertar temprano de tu sexualidad. Sí. Y tu esposo en ese momento te dijo como, oye, pues sí, tienes como estas señales, ve, sí. ve, háblalo. Yo ya lo había hablado
1: con mi psicoanalista años antes y no estábamos seguras de que estuviera pasado porque no venían a mí las imágenes como para confirmarlo. Claro. Pero fue hasta después que uní todo el mapa y las pistas y dije, claro que me pasó. Pues si tengo, o sea, si se ve como pato, camina como pato y hace cuac, cuac, pues
0: claro, pasó. Y te es una pregunta, tú, Cocote, o sea, ¿te hubiera gustado saberlo? O sea, ¿prefieres haberlo descubierto o te hubiera, hubieras preferido como vivir en la ignorancia de que nunca viviste eso?
1: Yo creo que viví en la ignorancia precisamente porque no quería saberlo. Y mi psicoanalista fue la que me dijo muchas veces hay recuerdos que son tan dolorosos que los bloqueamos. Entonces yo creo que por eso estaba en gran parte bloqueado. Fue hasta que me permití ver los hechos que entonces dije uno más uno son dos. Y porque fui conociendo la historia familiar y supe que le pasó a varias mujeres claro. entonces dije, no, pues a mí también me pasó si sí, sí, sucedieron estos actos si sí, mi abuela me fue a rescatar furiosa al despacho claro. eh, si sí, se puso a llorar si sí, o sea, fue una conmoción todo ese momento y eso sí lo recuerdo bien, dije por supuesto que este señor estaba haciendo algo indebido
0: claro 100%. Y esto fue después de que volvió, supongo. Sí. Oye, y cuando muere tu bisabuelo, digo, mmm, va a sonar feo, pero fue un alivio para toda la familia, ¿tú crees? Fue desconcertante porque lo lloraron como si fuera
1: un hombre muy amado. Oh. Es que esto, esta es la confusión de la que estamos hablando en la familia, porque puede ser amor-odio. Puedes desarrollar una, una relación amor-odio con tu abuelo, con tu padre, y después replicarla con tu pareja. Ok. Por eso, ojalá fuera tan fácil como decir blanco o negro, ¿no? O sea, este esta persona es un abusador y entonces lo corrieron y, y nunca se volvió a hablar con él. Uh -huh. Lo desterramos, lo cancelamos y ya no lo queremos.
0: O sea, no. Si con tu, a tu bisabuelo lo seguían queriendo, lo seguían sí. viendo como con cariño, con amor.
1: Yo creo que fue un mecanismo de defensa el que si ya lo iban a traer a la casa, no podían estar en, en estado de guerra diario, me ah, imagino.
0: Claro. Y tu mamá te dejaba ahí porque tenía que ir a trabajar, porque estaba sí. sola.
1: Sí, porque entonces mi papá estaba de gira y entonces ella me cuidaba todo el tiempo y en algún momento yo creo que quería salir y decir, oye, cuídenme esta chiquita un rato porque tengo 21 años y quiero salir con mis amigas o, o, o simplemente quiero descansar un ratito, porque claro. además yo era hiperactiva, mm. parlanchina, hiperactiva, la tosa, o sea, te, tenías que, no podías quitarme el ojo de encima porque algo iba a hacer yo. <risa>
0: Ok, sí, claro, ¿no? Y, y a ver, supongo que también esta plática, supongo que también por eso tú después le preguntaste a tu mamá, como el, supongo que fue una especie de tal vez reclamo tuyo de por qué dejaron que volviera y no haber sido tampoco fácil para tu mamá, o sea, como, así nada más dejó a mi hija y ya, ¿no? O sea, seguramente también había cierta explicación, de todo esto, cuando hablaste con tu mamá tal vez fue, sí fue liberador para ti o qué descubriste
1: mira, no fue un reclamo con mi mamá porque yo ahí ya la veía a ella como víctima también más bien hubo una parte en mí de comprensión de decir, obviamente que ella tenía los cables cruzados en cuanto a esta situación porque a ella la hicieron pensar que normalizaron el abuso entonces ella creyó durante mucho tiempo que en realidad en esa casa había amor, familia, no pasaba nada malo. Pues si regresó y entonces jugaron a la casita otro buen rato, yo creo que ella bloqueó el claro. que a mí me iba a
0: pasar. Claro. No, y a ver, y, y pasa mucho, o sea, cuando hablamos de, de abuso sexual, la mayoría de los de estos, de estos estas violencias suceden dentro de la casa, o sea, en lo privado y por un familiar de la víctima. ¿no? Eh, es muy común que suele ser así. Y sucede mucho, por eso es de las violencias más invisibilizadas el abuso sexual, que por mantener apariencias o mantenerse en familia, se, se encubre, se esconde, ¿no? se entierra. Así y es. se sigue actuando como si nada hubiera pasado. Y eso también está bien cabrón porque para la víctima es bien desconcertante. no Es como... ¿Por qué? Y, y muchas víctimas eh, de abuso lo cuentan, ¿no? Es cuando es por su papá, por su tío, por su abuelo, Noel. ¿Por qué mi mamá siguió como si nada con esta persona? ¿O por qué seguían lo seguían recibiendo en la cena familiar? ¿no? Sí. Y, es como muy desconcertante, o desorganizador, como lo quieren, pero hizo esto. Y, y para la, creo que para todas las personas involucradas ha de ser como muy desconcertante, ¿no? Yo creo que sí, eh,
1: mi mamá se enteró de esto cuando, unos meses antes de que yo publicara mi libro. ¿Y cómo fue para tu mamá que leíste? Durísimo, eso? durísimo. O sea, para ella leer el libro fue una experiencia muy fuerte. Claro. Lo, lo pudo leer creo que en un periodo de un año. Ah, o sea, se lo aventó poco a poquito. Poco a poco, porque era como... Digiriéndolo. Sí. Muy duro. Y, y lo increíble de todo esto es que cuento con su apoyo. O sea, hay hay una luz en esta oscuridad. Ella vivió esta oscuridad, yo también. Pero en ningún momento me censuró y me dijo, óyeme, no vas a hablar de esto. Te prohíbo que menciones. es Ella me dijo tienes todo el derecho a hablar de tu experiencia y de... de cómo has vivido. No te puedo... o no te quiero censurar.
0: Wow. Es tu vida. ¿Cómo reaccionó tu mamá cuando le contaste lo que, lo que viviste con tu bisabuelo?
1: Eh, en ese momento no sé porque ella lo leyó.
0: Ah, o sea, ella se dio cuenta leyéndolo en el libro. Sí. Ah, Sí, okay. ¿Y tú, tú se lo compartiste antes de publicarlo? Sí. ¿Como que querías? La quería poner al tanto Ajá. de que iba a salir una bomba. Ajá, o sea, pero fue antes de, no fue sí. como, ok. Como fue que tuviste
1: esa, esa precaución. Gracias. Sí, porque la relación con mi mamá ya era muy buena cuando yo empecé a escribir el libro. Entonces dije, no quiero echar a perder esta buena relación que tengo con mi mamá por este proyecto que traigo. Me ilusiona muchísimo escribir este libro, publicarlo, pero, hey, vamos a presentárselo antes, porque si hay algo que no le guste, que, que, claro. que quiera quitar, eh, vetar, pues vamos a platicarlo, ¿no? Y, y ya decirle, bueno, igual y
0: si lo quitamos o no. Y lo leyó y me dijo, está
1: fuertísimo, pero te apoyo.
0: Claro. No, y qué buen detalle también tú, ¿por qué? Porque pues también hablas de la vida de tu mamá y, o sea, no sí. solamente es de tu vida. No, correcto. Ajá. Tenía
1: que, sí. Tenía que pasarle a la jefa <ríe> <ríe> el
0: reporte la, la antes aduana de, sí. el filtro antes de sacar el escándalo. Oye, Coco. Y entonces, bueno, tú creces, este, eh, dices que, pues, tú vives este abuso de muy chiquita, o sea, antes de tus seis años, eh, lo descubres hasta que ya estabas más grande, yo te pregunté ahorita cómo te hubiera gustado saberlo o no, y eh, creo que era importante o necesario que lo supieras, yo creo que lo hayas descubierto, porque como dijiste tú, está muy cabrón cómo, eso es algo que me impresiona bastante, el abuso sexual impacta de muchas maneras, como nuestra relación con los otros, nos deja como, o sea, le deja, deja a las personas que sufrieron un abuso como muchos traumas eh, en su relación consigo mismos, en su sexualidad con las demás personas. Entonces también, tal vez el tú descubrirlo, te, el descubrirlo te hizo trabajarlo y te hizo tal vez eh, sanar esos aspectos esas de tu vida en las que había salpicado como los traumas de este abuso, ¿no? Entonces tal vez viviendo en la ignorancia, pues sí, como... Tal vez qué bonito no, haber, no, no haberte enterado de esto, pero hubiera seguido cargando en esa mochila como muchas cosas que habían salpicado por esta situación que viviste y ahora que ya lo sabes, ya lo puedes trabajar. Conocimiento es poder. Entonces, a partir de que yo entro
1: en, en crisis emocional y en esta búsqueda para poder encontrar mi luz y mi paz, mi paz interior... Tuve que escarbar en esa mochila que tú dices que traemos todos cargando y no solo saqué todo, sino que la volteé. O sea, como cuando las mamás lavan las cosas, las mochilas de los hijos y que dices, no manches, acá trae una cáscara de plátano, el, el pedazo de sándwich que traía desde la semana pasada. O sea, van saliendo y saliendo y saliendo cosas. Yo quise ver todo. Dije, quiero saber... ¿Con qué estoy trabajando? O sea, ¿con qué? ¿Quién soy yo y de dónde vengo? Y quiero conocer absolutamente todos los aspectos oscuros que puedan estar embarrando mi vida presente con, con estos traumas. O sea, yo, yo ya no quiero, quiero hacerme responsable de mí y ya no voy a ser víctima de estas situaciones, porque es cierto que te afecta. De ser víctima de, de este tipo de abusos, pero allí hay una solución, hay una manera de trabajar con esto, hay una manera de salir adelante y de decir, si soy consciente de que a partir de este abuso yo tengo estas conductas, estas actitudes y esta forma de dañar mis relaciones, si lo hago consciente, entonces mejor veo que estoy equivocándome por ese lado y, y corrijo.
0: Claro. Detecto, admito y corrijo. ¿Qué le dirías a una persona que siente mucho miedo y evita y evade por completo el adentrarse en esa mochila, el ponerse a escarbar y ponerse a trabajar y a sanar todo el abuso que vivió? Le diría
1: sé valiente porque lo que encuentras el beneficio que obtienes de ver tu mayor oscuridad es empoderamiento. Es decir, ok, ya conozco lo más feo de mí o lo más doloroso que he vivido, pero entonces esto no me va a controlar, esto no me va a manejar. Y si soy lo suficientemente valiente para trabajar con eso, la recompensa es enorme. Uh -huh. Porque entonces dejas de ser esclava, esclavo, ...de tus traumas... ...claro... Te, ...te recompones... ...te reconfiguras... ...y empiezas a hacer... ...una nueva versión de ti misma... ...mejorada... ...ya no vas por esa... ...por la vida arrastrando esa mochila... ...y conmiserándote y diciéndote... ...soy víctima... ...porque las víctimas... ...pues no pueden hacer nada por sí mismas... ...cuando yo me di cuenta que era víctima... ...dije ya suficiente... güey llevo cargando este pinche mochilón... ...toda mi vida... ...no me sirve de nada... Voy a ver qué, ¿con qué me quedo y qué dejo? Y saqué tanto mm. que ahora, pues, soy. vivo una vida más ligera.
0: Una vida más ligera. ¿Fue liberador? 100%. mil por ciento. Oye, Coco, pero tú no solamente traías cargando todo este tema del abuso o de la herida del abandono paterno. Sucede tu adolescencia y, y cómo, cómo vives tu adolescencia con esta. con un con un padre ausente tú sintiéndote culpable y con esta herida del abandono, y aparte dices que tu mamá se vuelve a casar y se, eh, su nuevo esposo es agresivo con ella. O sea, vive violencia también en esta relación. ¿Tú vivías con ella cuando sucedía todo esto? Claro,
1: sí. Fue muy duro, <ríe> una vez más. Eh, yo veo que en esta familia solían elegir parejas con,
0: pues, agresivas, violentas. ¿En esta familia te refieres a la familia de tu mamá? Sí. O sea, tu, pues, tu hermana, tu abuela.
1: Mi abuela se casó con mi abuelo, el húngaro. ¿Tu bisabuela también? Mi, o sea, mi bisabuela se casa con el bisabuelo que es abusador. Mi abuela se casa con un hombre húngaro extremadamente guapo, pero que también era violento. Mm. Eh... Mi mamá se casa. Mi papá no era violento, pero era ausente y alcohólico.
0: Que es un tipo de violencia también. Correcto. Más sutil, pero Sí, es. sí. Uh
1: -huh. Y eh, mi padrastro sí tenía la mecha corta y alcohólico también.
0: ¿Y tú cuántos años tenías cuando viviste con tu padrastro? De los 10 a los 20. Ah,
1: pues sí me he visto un chorro con él. Mi padrastro... ...es una figura a la que hoy en día le digo papá... ...y le tengo mucho cariño... ...porque ahí ya trabajamos el perdón... ...y te digo yo... ...para mí lo más importante es tener paz... Uh -huh. ...y cuando vi que había tantas cosas que me infligían dolor... ...dije a ver... ...inventario... ...o sea vamos a ver qué es lo que tanto me ha dañado y me ha... ...lastimado... ...y vamos a ir poco a poco trabajando con esas cosas... Porque me está haciendo vivir una. o sentir una carga muy pesada y ya no quiero. Quiero ser libre. Quiero ser feliz. Uh -huh. Y la felicidad, pues no es esta. Eh, no es estar eufórica, ¿no? Es estar en paz. Uh -huh. Es estar en paz. Es estar en paz. Entonces, pues con este papá viví, o bueno, con este padrastro, sí viví todo su alcoholismo. Ah, también era alcohólico. Sí.
0: Y esto, perdón que te interrumpo, pero esto fue, tu mamá descubrió toda esta violencia y alcoholismo, adicciones, antes o después de casarse con él. Sí se dio cuenta
1: que era alcohólico, porque creo que las primeras veces que, que salían se daba cuenta que, que bebía muchísimo.
2: Ok. Eh,
1: pero ahí mi mamá no se había dado cuenta que ella tenía eh, pues este malestar o, o, o esta personalidad codependiente. Ella no sabía lo que era ser codependiente hasta muchos años después que entra a un grupo de, de codependientes y, y empieza a trabajar en esto. Entonces, ella vivía en la ignorancia en cuanto a que se escogía parejas adictas.
0: ¿Parejas adictas? Sí. Y qué y que, que ironía porque ella era codependiente a una pareja adicta y al mismo tiempo, sus parejas eran codependientes a una adicción. O sea, como que también dependían de sí, algo.
1: Claro. Los adictos son adictos a la sustancia y los codependientes son adictos a
0: las emociones y al control. Y ha de ser una bomba explosiva eh, o muy tóxica el ser codependiente a un adicto. Sí, es, eh, es muy duro.
1: Y como hijo de una pareja así, pues constantemente hay bombazos, pleitos, este te creces como en, en un ambiente como de guerra, zona de guerra.
0: ¿Cómo, cómo, er, o sea, ¿cómo vivías esta, estas dinámicas tú en tu casa?
1: Ay, horrible, porque era esperar en las noches a que llegara mi papá alcoholizado. A veces corríamos todos, o sea, de que escuchábamos que entraba con el coche y como ya sabíamos que iba a haber pleito, o que iba a llegar agresivo, a gritarnos, a lo que fuera, apagábamos las luces y nos íbamos al cuarto.
0: Sí, hacían los dormidos. Tu mamá también. Sí. O sea, toda la familia se dormía cuando se hacía la dormida cuando llegaba tu padrastro alcoholizado.
1: Muchas veces sí.
0: Y era algo que pasaba muy frecuente.
1: Sí. Pues sí tenía un alcoholismo avanzado. O sea, entre semana, ya, los fines de semana era de ley que iba a beber. Uh -huh. Pero entre semana, pues, también.
0: ¿Y a ti te llegó, o sea, a violentar directamente de alguna manera? Obviamente eso en general, vivir en un ambiente sí es violento. O sea, es una violencia, pues, indirecta, por así decirlo. Pero a ti directamente te llegó a violentar de alguna manera.
1: Sí, era agresivo. Yo le tenía mucho miedo. Mucho miedo.
0: Eh,
1: descalificativos. Tenía... Sí, nos llamaba sonsa, burra, tonta, inútil, no sabes hacer nada. Eh, y, y a mi mamá le, la trataba mal, la trataba mal. Eh, como te digo, en, en, como hablo en el libro, todos somos oscuridad y luz. Tampoco quiero decir que, que mi padrastro fuera, o sea, el malo de la historia, ¿no? porque todos somos víctimas de víctimas. Sí, habría que, habría que igual escarbar lo que si vivió ves, tu padrastro. Si ves su infancia, es dolorosísima.
0: Uy, es que está bien cabrón. O sea, es bien triste y bien fuerte ver cómo neta sí se replica generacionalmente todos estos traumas. O sea, es un sello, parece prácticamente un sello. Y es impactante ver que sí trascienden los años, ¿no? Y que sí de repente encuentras una pareja que es igual a la de tu mamá o una pareja eh, que es igual a como era tu papá, ¿no? O sea, cómo de verdad en, se, se, se mete, en, o sea, como un chip en nosotras de, de ir buscando y repitiendo estos patrones a lo largo de nuestra vida y que... Es, lo dijo alguna vez eh, alguien que estuvo aquí, este Carlos que estuvo aquí en Más Allá del Rosa que él estuvo en la cárcel no, perdón, él estuvo en un centro de rehabilitación y él dice, un victimario fue una víctima, que no habló que no lo trató, que no lo sanó ¿Sí? y es justo buscar como desde la empatía y desde, desde la compasión, comprender más que sí, tachar a la gente y todo, y no es por justificar a las personas agresoras, pero es ver más allá y el no tanto, como dijo Saskia también aquí en el podcast, no tanto me platiques de tu delito, sino más de contarme cómo robaste, cómo secuestraste, cómo mataste. Mat platícame cómo fue tu infancia, qué carencias tuviste, cómo fue tu educación, cómo fue tu familia, ¿no? cómo te criaron. ¿Para qué? Porque aparte de eso es, ahora sí, buscar resolver el problema de la raíz. ¿No? Aparte de que tú como, como víctima o como persona que fuiste afectada por esas violencias, te sirve tal vez para sanar y entenderlo, no justificarlo, pero comprenderlo. Eh, además, si estamos hablando de buscar como un cambio social, el entender de, ok, ves que es, es mucha gente dañada que está dañando.
1: Así es. Yo estoy
0: convencida
1: de que a esta vida venimos a crecer espiritualmente. Porque todos tenemos alguna experiencia dolorosa en nuestras vidas. Aunque hay personas que son muy afortunadas y les toca menos y a otras les toca más, todos tenemos algo de dolor que transitar, que superar y del cual crecer. Entonces, sí, creo que somos víctimas de víctimas, pero en algún momento yo decido si yo voy a ser también victimario o si voy a parar en seco esta cadenita de dolor que se viene arrastrando desde generaciones atrás
0: claro Está súper sí, es poderoso uh -huh.
1: está en mí el cambio está en, en mí decir sí, ya sé que me lastimaron y a mi mamá la lastimaron y a mi abuela también pero yo ya no quiero infligir ese dolor, dolor en nadie ni en mis parejas vaya, ni en mis mascotas o sea, no me voy a desquitar con nadie ni buscar
0: <coughs> vaya y no es que la mujer que está siendo violentada lo buscó, que quede muy claro, pero ni permanecer en una relación así. O sea, que tú ya no vas a infligir ese dolor, ni tampoco vas a aceptar recibirlo, o tampoco te vas a quedar en un lugar donde lo estés recibiendo.
1: Correcto. O sea, responsabilizarte de tu dolor también es, soy responsable de mi presente y
0: cómo voy a mejorar mi situación para que esto no se repita. Pero para llegar como a este entendimiento, antes, cuando hablas de, de estos 10 años que viviste de violencia continua con tu padrastro, eh, ¿qué crees que fue tú? O sea, ¿qué, ¿qué crees que luego después lo tuviste, dijiste hasta aquí, un alto en mi termina? ¿Qué cosas estuviste cargando o te impactaron o te dejaron como algún trauma o tema por trabajar el haber vivido estos 10 años de violencia con un padrastro alcohólico? Me,
1: me tocó vivir con miedo, me tocó tener que aprender que no debes de soportar conductas agresivas y violentas a cambio del sustento. Me tocó aprender que yo puedo ser independiente, hacerme cargo de mí misma. Y no depender de mi pareja para tener una vida. Porque yo vi a mi mamá soportar muchos abusos con tal de tener sustento. Con tal de mantener a sus hijos. Porque mi mamá tiene cinco hijos. Entonces, sí entiendo que iba a estar complicado hacerse cargo ella sola. De, de no... Vaya, nos mantuvo a nosotros sus tres primeros hijos como un año, y después dijo, puf, esto está cansadísimo, que alguien me ayude a cargar la canasta, porque el camino más fácil, pero sé que ella tal vez tenía la opción de ser independiente, pero no hubiera estado tan fácil.
0: No, y, y, y como dices tú, no solamente Coco era el camino más fácil, sino también era el camino que le habían enseñado a ella. A ver, ponte a ver, es exactamente lo mismo que pasó con tu bisabuela. Como dices tú, ella soportó mucho maltrato, tu mamá, con tal de que hubiera un sustento, pues lo mismo pasó con tu bisabuela. Hasta llamaron de regreso a el que era tu bisabuelo, no sanguíneo, pero agresor de diferentes mujeres en su familia, con tal de que hubiera un sustento. O sea, tu mamá también era lo que, le ha lo que había visto, que era lo normal también, ¿no? lo sí. aceptable. Sí. Está muy cabrón, insisto, cómo seguimos repitiendo, normalizamos y... E, e interiorizamos eh, pues toda esta violencia ¿no? y todos estos comportamientos o dinámicas que, que creemos que, que deben ser la dinámica de pareja o que es aceptable o que es lo esperable, que así sea ¿sí? sí. y mi mamá
1: en otra etapa de su vida cuando termina su relación con su tercer esposo ella ya se empieza a hacer cargo de los hijos que todavía vivían con ella, que eran Cuatro, claro, nada más no vivía nada yo con tú. ellos. Sí, ok.
0: O sea, tú te saliste a los 20 años o porque dices que hasta los 20 estuviste con tu padrastro, tu padrastro o entonces, sea, ¿tu mamá se divorció de tu padrastro o tú te fuiste? Mi mamá se divorció de mi
1: padrastro cuando yo tenía 20. Ah, ok. Y entonces, después empezó una nueva relación, yo me caso a los 22, ahí dejo de vivir con ellos. Y cuando mi mamá termina esa tercera relación, fue cuando se dio cuenta que tenía que hacerse cargo de sí misma y de sus hijos. Que ya no había salvador. Que ya tocaba ser la, la generadora de, wow. de ingreso, de sustento.
0: Y lo hizo. ¡Y lo hizo! qué <risa> ¡Qué chingón! Me da mucho gusto por tu mamá. Sí. Ha de haber sido también muy como... muy satisfactorio para ella... Después de como tantos, eh, tantas, haber soportado tantas violencias y haber pasado por tanta incertidumbre, el darse cuenta y probarse a ella misma que ella sí puede generar eso, o sea, ella sí podía cambiar su realidad, sí podía ser esta proveedora o dadora de cubrir las necesidades de sus hijos, o sea, haber sido también para ella muy como empoderador, por así decirlo. Sí, aunque también fue complicado. Ah, claro. O sea, ¿No? sí. Se escucha muy bonito y muy romántico, ¿verdad? Sí. Pero no, claro, me imagino. A ella le despertó este
1: empoderamiento, esta sensación de, de independencia, el hacerse cargo después de mis hermanos, pues de pagar la renta, la comida, los servicios, etc. Eh, y a ella le quedó esta sensación grata de trabajar para ser independiente. Y entonces ahora ella sigue trabajando aunque no tenga que mantener a mis hermanos, es como, oye, pero a mí me gusta ganar mi dinero para poder hacer las cosas que yo quiero. Qué o sea, ella ahorita vive en Estados Unidos y dice, a mí me gusta ser independiente para poder comprar un boleto de avión y ir a ver a mis hijos cuando se me dé la gana. Claro.
0: No depender de alguien más. Y eso es lo maravilloso de ser económicamente independientes. O sea, eso es lo maravilloso de que de repente las mujeres se dan cuenta de, oye, no solamente es un seguro de vida, oye, es una... Un, un, un arma a tu favor de, aparte yo me puedo ir y estar con quien yo quiera estar, cuando yo quiera me voy, vengo, etcétera, sino también dices, oye, ¿está bien, padre? O sea, está chido como yo poder, si yo quiero, hago esto, si yo quiero, lo compro, si yo quiero, me voy, compro el boleto de avión, si quiero, o sea, es como muchas mujeres también que ya trabajan, es como, oye, me gusta esto, ¿Mm? Claro, y yo uh -huh. creo que
1: parte de una relación sana es que sean dos individuos que generen su propia independencia, su propio ingreso, y después decidan qué quieren compartir y qué no. Sí. No, no, porque yo siempre depender
0: de, de, de papá, de mi uh -huh. esposo? O sea... Y aparte tú, bueno, tú, por ejemplo, este tema de la independencia económica, pues tú desde chiquita... Tú misma te probaste que sí podías. A mí me impresiona mucho que con todo esto que llevas cargando y luego estar viviendo en un ambiente de, de mucha violencia este con tu padrastro alcohólico, tú a los que hiciste 15 años te estabas pagando tu... La prepa. Tu prepa. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando en qué? Entré como modelo a hacer comerciales ah, en televisión. Cierto, mencionaste que estás haciendo Mi
1: mamá hacía comerciales. Cuando yo tenía como... Bueno, yo hice mi primer comercial a los tres años. Ah, ok. No, fue tu mamá la que mencionaste que entró como modelo, ¿verdad? Entonces luego sí. tú le seguiste. Yo le seguí. Okay. Te digo que era muy inquieta. Y entonces, eh, un día mi mamá estaba haciendo un casting y yo estaba paradita ahí al lado. Ya sabes, mi amor, coquito, no hables. Esto es algo de adultos. Tú nada más ve. Y yo viendo. Y de pronto le dije, mamá, mamá, yo lo quiero hacer. No, es que no sabes porque estás muy chiquita. Y yo, no, sí sé. Y la del casting le dijo, pues, que pase. Y me contrataron para no hacer mate. mi primer anuncio. Sí. ¿A tus
0: qué? ¿Tres años? Tres dijiste? años, sí. <risa> ¡Qué sí. chido! Y entonces empezaste a hacer anuncios más frecuente. Sí. ¿De chiquita? De niña, sí. Wow. Y
1: como no teníamos eh, un ingreso económico muy bueno, pues también mi mamá dijo, oye, esto nos ayuda. Claro, sirve. Esto sirve. Y, y yo llegué a hacer comerciales como hasta los... 10, 11 años, uh -huh. eh, siempre mi mamá cuidaba que no interfiriera con mis estudios, uh -huh. eh, la escuela era muy importante para ella, la educación, entonces no, no fui de estos niños que se iban seis meses a grabar no sé qué, no, era solo un día, faltaba un día a la escuela, eh, me ganaba mi dinerito y ahí mi mamá me decía, si te quedas con el comercial te puedes comprar el juguete que tú quieras entonces para mí era como de uh, los juguetes y desde ahí pues se generó esta relación de si trabajas tienes un ingreso y puedes obtener algo que tú quieras claro entonces eh, más adelante cuando surgió esta necesidad cuando mi papá ya no nos pagó la escuela bueno que se fue yo dije tengo que estudiar yo quiero estudiar en, en una buena escuela ya me acordé mi papá regresó como cometa, así pasó por el planeta Tierra uh -huh. y dijo, te voy a pagar la escuela, mi amor, y te voy a comprar tus uniformes y vas a entrar a la escuela que tú quieras y todo va a ser maravilloso. Y yo me la creí, toda.
0: Dije, ah, eh, ¿Eso fue bueno. cuando estabas, qué, para pasar a prepa o...? Ajá, okay. a los
1: 15 años. Me compró los uniformes, los libros, me inscribí y a la semana de entrar a clases me dice, ¿qué crees? ya no te voy a poder pagar la escuela. Perdón,
0: bye. Y dije, oh, oh. O sea, se fue su aparición fugaz. Sí. Y tú ya inscrita. Y yo ya inscrita. Dije, oh my God. No, inscrita y con ganas de estudiar en esta escuela. Sí. Est o sea, sí. Ahí fue cuando dije,
1: Houston, we have a problem. Y he escuchado a uno que otro líder espiritual decir que las crisis son grandes oportunidades para crecer. Y esa situación en mí fue el detonador de no hay nadie que me ayude, pues lo va a tener que hacer sola. ¿Cómo me salieron esas ganas o ese impulso? Yo creo que fue por el deseo de estudiar y que mi mamá siempre me había dicho que la escuela era muy importante. Entonces, quedarme sin un año escolar para mí fue como se me iba a acabar el mundo. Entonces uh -huh. dije, comerciales. Ahí me acuerdo que nada más salías, sonreías, decías qué rico comer esto o lavar la ropa con este jabón <risa> y that's it. Y entonces, pues ahí empecé a... Te moviste. A trabajar en eso. Era algo que no me tomaba mucho tiempo. Si tenía uno o dos proyectos al mes, ya podía pagar la colegiatura. Mm. Y así, así me la llevé tres años de
0: prepa. Wow, O sea, toda tu prepa tú te la pagaste haciendo comerciales. Y la universidad. No, qué admirable sí Qué chingón Y también haciendo
1: comerciales en la universidad En la universidad hacía comerciales Y después tuve un programa de televisión
0: Ah, estu o sea, tú eras la conductora Sí Y te pagaban un sueldo fijo por eso Sí Ok Y entonces, ¿así pudiste terminar tus estudios? Así lo hice ¿Qué? Oye, ¿cómo te sientes de contar eso? De que tú pudiste lograrlo por ti sola Tan chiquita también
1: Empoderada eh, Me reconozco el esfuerzo Siendo alguien que, que sufrió de baja autoestima durante mucho tiempo, esa es una de las cosas de las que me agarro para decir, no, no, si sí somos, uh -huh. si sí podemos. Uh -huh. <risa> o sea, claro, claro. Eh, soy una mujer luchona, he salido adelante y me reconozco
0: ese mérito. Claro, y más, más con todo lo que estabas viviendo también en tu casa, porque con todo lo que estabas viviendo en tu casa, también hubiera sido como súper entendible que hubieras caído en depresión, por ejemplo, o quisieras, que, quisieras dejar la escuela, no tuvieras, no tuvieras ganas de nada, ¿me explico? Y, por, y al contrario, sacaste la prepa y tu carrera. Era un
1: desmadre el poder estudiar mientras vivía en una familia muy disfuncional, con un padre alcohólico, eh, con niños que buscaban atención por este problema del alcoholismo. Algunos tenían hiperactividad, otros tenían TDA, o sea, era... Un kinder, porque además yo le llevo siete años a mi hermana. Uh
2: -huh. Entonces
1: yo tenía quince y la que estaba muy atrás, entonces tenía ocho. Sí. Si van bien las cuentas. Sí. Luego había otro hermanito de seis, una de tres y uno de un año.
0: Sí. O, no. o de meses. No.
1: Era un caos. O sea... eran
0: nuevos hijos, o sea, nuevos hijos que tuvo tu mamá con este señor, con tu padrastro. Sí. Ok. Dos más. Sí.
1: Pero, ¿sabes? Desde
0: niña me di cuenta
1: que los libros eran una fuga, una fuga divina. O sea, por ahí de los 11 años que vivíamos en Cuernavaca, en una ciudad en donde no sé si no había mucho que hacer o si mi familia no salía mucho. Uh -huh. Pero yo vi un estante lleno de libros que eran del bisabuelo. Todos estos libros del bisabuelo. Por eso te digo que no solo hay que pensar en lo malo que nos deja una persona, sino también reconocer lo que pudo ser bueno. Este bisabuelo era alguien muy culto. Leía muchísimo. Tenía muchas enciclopedias, y muchos libros. Entonces, eh, permanecieron estos libros en la familia. Y yo a los 10, 11 años, que estaba aburridísima, empecé a sacar libros. Empecé por los de... Los de fotos, o sea, las enciclopedias de animales, luego las de culturas este, indígenas, eh, geografía, etcétera, Y encontré en los libros una fuga perfecta. Y entonces me di cuenta que estudiando podía evadir un poco la realidad caótica en la que estaba. Y por eso fue que me clavé en los estudios y yo creo que por eso pude terminar la prepa y luego la universidad o sea es como puede estar pasando cualquier cosa en la vida pero enfócate uh -huh. en estudiar enfócate uh -huh. en, en, en leer en estudiar en escribir y pasa el mes pasa el examen pasa el año pasa la prepa así
0: tú, de ahí, te, tú de, ahí, de ahí te agarraste crees sí. que ha sido también la razón por la cual como pudiste atravesar toda esa tormenta que estabas viendo en tu casa sí y también
1: porque tenía unas ganas enormes de salir de ahí. Tenía unas ganas enormes de tener éxito y de decir, un día yo voy a ser independiente, un día yo no voy a necesitar eh, aguantar este tipo de abusos y yo voy a salir volando de aquí por mí misma.
0: wow, uh -huh. mm. que, que eso que te violentaba también era lo que te daba... Como motor, ¿no?
1: Hay que encontrar la bendición oculta en cada problema, en cada situación adversa. No solamente decir, ¡ay, mi vida es horrible porque esto está pasando! Más adelante yo pude ver que esto tenía eh, una bendición en, en encubierto. O sea, un aprendizaje, un... Es como si le metes calor a la fórmula y entonces esto te potencia... ...para descubrir que tienes
0: recursos y herramientas que no conocías. ¿Y sabes qué estaría interesante? Eh, averiguar. ahorita me, me quedé pensando por lo que dijiste de, de tu bisabuelo... ...que era un hombre muy culto, etcétera. Eh, estaría interesante también conocer qué vivió tu bisabuelo. A ese hombre le faltaba una pierna porque la perdió
1: en la guerra civil en la Civil Española. Mm. Eh, y era un hombre sumamente acomplejado por esta discapacidad o, o el fa uh -huh. la falta de un miembro. Uh -huh. eh, no sé qué haya vivido él, pero puedo adivinar que conociendo las historias de estos victimarios, no dudo que él también haya vivido algo tremendo.
0: Claro, la, la, las personas que cometen generalmente las personas que cometen abuso sexual también o fueron abusados o vivieron algún trauma o violencia muy fuerte, sí. también el simple hecho de haber estado en una guerra es un trauma muy fuerte o sea, te, te deja un trauma muy fuerte ¿no? o este, o mucho estrés postraumático, entonces eh, pues bueno, digo, y eso puede ser algo o, o algo más, ¿no? pero pues ahí, mira entonces este hombre,
1: perdón, este hombre tenía muchos demonios también entonces, eh, hay que conocer nuestros demonios para no volvernos uno.
0: Mm, excelente frase, 100%. Oye, eh, Coco, entonces, bueno, tú, wow, eh, te pagas todo esto por ti sola. Eh, y como quiera tu mamá, o sea, tú seguías estudiando cuando tu mamá se divorcia de tu padrastro. ¿no? Eh, pero tú tenías 20 años, tú seguías en la universidad. ¿Y cómo te sentías tú contigo misma en ese momento? O sea, ¿tú? ¿Cómo estaba toda tu autoestima? ¿Cómo estaba tu salud mental? ¿Tu motivación? Fatal. <risa> estaba fatal. Cuando mi mamá
1: se divorcia por segunda vez, que yo tenía 20 años, eh, ahí es cuando yo empiezo a ir a psicoanálisis. Porque ya era un cúmulo de experiencias dolorosas y negativas en donde tuve como, si no una crisis identificada, simplemente dije, ya no puedo más. Y tuve un episodio con ella en donde le dije, te odio. Le grité a la cara, te odio. O sea, me has hecho tanto daño que ya no puedo más contigo. O sea, las decisiones que tomó mi mamá en su momento fue lo que pudo hacer, lo mejor que pudo hacer, pero... Nos arrastraba por una vida caótica. Eh, yo a los 20 años creo que ya llevábamos unas 13 o 14 mudanzas. Una inestabilidad
0: bárbara. ¿Por qué se mudaban tanto?
1: Pues, cuando vivíamos con mi papá, no sé si era por falta de recursos económicos, que dejaban de pagar la renta y entonces en algún momento ya decían, ya saquen a estos inquilinos y que se vayan a otro lado. Uh -huh. Eh... Después se divorció de mi papá, nos fuimos a Cuernavaca, en Cuernavaca cambiamos otra vez de casa, después nos regresamos a México, luego no cabíamos en el departamento en México porque éramos muchos. Nos fuimos a una casa, de ahí esa casa se divorcia mi mamá por segunda vez, nos vamos a otra casa. O sea, es esta vida caótica. Cambio, 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 cambio. Inestabilidad por doquier.
0: Uh -huh. Más todas las demás violencias. Sí. Y entonces tú en ese momento le echabas la culpa a tu mamá de todo lo que estabas viviendo. Por supuesto. Claro, decías, oye, pues todas las decisiones que tomaste me llevaron a todas las cosas catastróficas que he vivido. A toda esta inestabilidad y violencia por la que he atravesado.
1: Correcto. Es como, estoy harta. Todos tenemos un límite de lo que puedes soportar y yo en este momento ya no puedo más.
0: A tus 21 años. 20 años. 20 años, ok.
1: Ahí entro a psicoanálisis porque llamaron a mi hermano el menor, más bien, mandaron llamar a mi mamá porque mi hermanito, el menor, el quinto, se estaba portando fatal en la escuela. Entonces le sugirieron a una terapeuta. Esa terapeuta habló con mi mamá y le dijo, a ver, platícame cómo está tu estructura familiar, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Y ahí mi mamá dice, bueno, eh, tengo una hija. La mayor, de 20 años, eh, estuve casada con su papá, tuve tres hijos, me divorcio, luego tengo un segundo esposo, bla, 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 toda la historia. Y resulta que esta terapeuta, que es mi psicoanalista, que se llama Gloria, a la cual adoro, decidió en ese momento decirle a mi mamá, oye, ahorita no vamos a trabajar con el chiquito, que es por el que llegaste aquí, pásame a la grande, mm. Tu hija grande ha de tener un gran bagaje con el cual trabajar, mándamela a ella. Y yo te voy a referir a ese hijo chiquito con alguien más. O sea, vamos a atenderlos a todos, pero creo que la que urge que hable es tu hija la grande. Mira, y
0: sin conocerte, pero sin simplemente conocerme. sabiendo el panorama y que tú fuiste la, la mayor dijo, uy, lo que... Lo Locker. que va a estar cargando esta mujer. Sí. Ok, así es como vas con ella. Así es como llegó. Y tú con sí ella. te dijeron y tú sí, si sí, quiero ayuda. O claro. Ok. Mira,
1: yo desde los, bueno, mis primeras terapias psicológicas fueron por ahí de los cinco o seis años, porque tenía hiperactividad y trastorno de déficit de atención, sin diagnosticar. Pero me mandaban, o mandaban llamar a mi mamá cada semana en la escuela su hija se porta fatal, su hija no pone atención, eh, y entonces ahí empezó mi viaje con las terapias. Luego a los 11 años voy a otra terapia porque se separan mis papás y yo tengo que hablar de esto con alguien, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, um, fui poco tiempo, pero sí a los 20, no, en preparatoria yo empecé a platicar con la psicóloga de la escuela. Por eso te digo que solamente necesitas pedir ayuda y levantar la mano ...y siempre hay alternativas o recursos en donde... ...de los cuales puedas... Eh, ...o cómo asistirte, ¿no? C con cómo te puedas ayudar. Uh -huh. Entonces yo desde prepa... ...hablaba con la psicóloga de la escuela. Te, Oye, tengo problemas, en mi familia está pasando esto. Eh, y a veces me, me sugerían tomar terapia... ...pues personalizada, pero si no había dinero... ...con qué pagarla, pues entonces no iba. Claro. Y ya cuando llega Gloria a mi vida... Yo sí reconocí que me urgía la ayuda y me dijeron, ve a terapia. Y dije, por supuesto que sí. Era la más, fui la paciente más comprometida. Llegué a todas las citas, llegaba a tiempo y además yo pagaba esas consultas. Porque mi, mi terapeuta me dijo, oye, eh, si no puedes pagar, te voy a cobrar solamente la mitad, pero te tengo que cobrar algo. Uh -huh. Y entonces, como yo ya trabajaba y me pagaba la universidad, dije, ok, esto me va a ayudar, perfecto, vengo y pago. Yo me encargo de generar ese ingreso para poder pagar esto que me va a ayudar a sentirme mejor,
0: porque me sentía fatal. Oye, wow, también habla mucho de cómo hacerte responsable, tú también, de tu propia sanación. Sí. O sea, a pesar de que pues, de repente puedes quedarte en el, no, pues mis papás no me pueden pagar la terapia. Y era como, no, ¿cómo yo lo hago? Porque es algo que al final de cuentas te va a beneficiar a ti. Al punto de que ya llegas a, a la terapia, eh, dices que tú lo necesitabas bastante, o sea, que, eh, que tu autoestima estaba por los suelos que, y, y pues toda la violencia que estabas viviendo, que te sentías muy inestable, que, lo cual también me llama la atención porque al mismo tiempo... Pues estabas estudiando, estabas saliendo adelante, como que te estabas demostrando a ti misma que sí podías, pero a pesar de eso crees que tenías demasiadas cosas cargando que no habías sanado. Sí. Y otra cosa, no... O sea, eh, justo hablando de replicar patrones, nunca llegaste a caer como en el alcohol, estando chava, en las adicciones.
1: Eh, ¿Recuerdas que hablábamos de tomar
0: estos dos caminos
1: cuando tienes un padre alcohólico? Ajá. Uh -huh. Yo... En mi juventud, en mi adolescencia y mi juventud temprana, decidí que el alcohol era el peor enemigo de la familia. Y yo no iba a beber. Entonces, la primera vez que yo bebo, tenía 20 años. Y fue un poco, un poco por presión social, porque era un cumpleaños. Y entonces me decían, ¿cómo es posible que tienes 20 años y si nunca has agarrado la jarra? Que nunca te has puesto peda. Y entonces... Salimos en un cumpleaños, bebí,
0: eh, y ahí bebí hasta que perdí el conocimiento. Ok. O sea, fue la primera vez, pero te dejaste caer. ¿Crees que estabas huyendo también de lo que estaba sintiendo en ese momento? Totalmente. Conocí el poder o la ilusión
1: que te hace creer el alcohol en cuanto a te desinhibe, te hace sentir bien un rato y luego te bloquea todo ese dolor, te adormece y, y es como una válvula de escape a todas esas emociones que traes cargando.
2: Uh -huh.
1: Es un mentiroso y es un traicionero, pero es así es como se presenta ante ti. Ok. Y Sobre te... todo cuando tienes este bagaje emocional claro. y eh, pues la genética del alcoholismo en la familia. También. Te lo presentan y mmm, no quiero sonar eh, como las carmelitas descalzas, pero te juro que es el diablo. O sea, porque es muy tentador decir, wow, esto me hace sentir bien, me hace sentir segura. Imagínate a alguien con mm. baja autoestima. Yeah. No, hombre, estoy guapísima, mira, hablo con todos los guapos, me siento divina, bailo divino, hablo divino. Una mentira inmensa. O oh, esta falsa seguridad que te da el alcohol, te relaja, te hace sentir bien por un rato. Se te olvidan tus problemas. Se te olvidan tus problemas y luego adormece toda esta parte como sensible o emocional. Bloqueas. Ya después viene otro lado que no está tan padre, que son las lagunas. este Haces estupideces, tomas malas decisiones, pero en las primeras borracheras pues esto no... No se da tanto, al menos en mi caso, o sea, tuve un blackout, tuve lagunas, eso no está bien. Uh -huh. Eso no es normal
0: de alguien que empieza a beber. Claro, sí, te empezaste y empezaste con todo, o sea, te fuiste al extremo. Sí. ¿Y te gustó? ¿Empezaste a consumir? Masa? No me gustó,
1: ¿sabes? Es que lo increíble de todo esto es que al día siguiente tenía una cruda horrenda y dije, ¿qué es esto de beber? Está horrible, me siento fatal, estoy deshidratada, me duele la cabeza, me siento mal yo no voy a volver a beber. Uh -huh. Pero se requirió un poco de tiempo y más fiestas para que nuevamente le diera una oportunidad al alcohol, a okay. la fiesta, a desinhibirme y a dejarme ir.
0: ¿Dejarte ir tipo a qué te refieres?
1: Consumir sin control. Uh
0: -huh. eh,
1: en cuanto empieza el pensamiento... Eh, obsesivo y compulsivo de no quiero que esto pare uh -huh. te da una falsa sensación de bienestar y entonces yo quería más yo quería más de eso porque yo no estaba bien conmigo mi vida no estaba bien y entonces yo bebía y decía ay me siento a todo dar no hombre pues denme más yo quiero estar bien con esto quiero claro. sentirme bien y además me hace olvidar todos mis problemas perfecto
0: claro y empezaste a consumir más seguido. Empecé a consumir
1: más seguido. Ahí, cuando empezó mi consumo un
0: poco más fuerte, ya estaba yo casada. Ah, ok. En mi primer matrimonio. Porque tú te casaste a los 22 años. Sí. Que a todo esto, voy a hacer un paréntesis rápido, como que ya tú empezaste a los 20 a trabajar con tu, con tu terapeuta uh -huh. y sanaste cosas que llevabas cargando o estás estás en proceso de...
1: Yo creo que traía tanto que me iba a tomar algo de tiempo claro. eh, sanarlo
0: todo. Claro, si no puedes decir, sí, lo sané en un año. O sea, pues, Ajá. Claro. incluso supongo que ahorita sigues trabajando muchas cosas.
1: Es, una, es un trabajo diario, claro. estar espiritualmente bien y estar en paz. Es un trabajo diario. Eh, Alguien una vez lo describió como ves las bolas disco. Uh -huh. que tienen muchos espejitos vas limpiando un lado de esta bola y la ves y dices wow, o sea, es una esfera, ¿no? entonces la ves por enfrente y dices ya la limpié toda, la giras tantito y dices, ay, ya se me volvió a ensuciar de este lado no, pues tengo que seguir limpiando y la, va, o sea, la vas girando y te das cuenta que ay, ya se ensució este espejito, no, ahora ya se ensució este de acá, diario tienes que estar trabajando eh, con tus inseguridades, con tus defectos,
0: con tus demonios con tu lado oscuro Claro, con todos tus traumas. Sí, había yendo aparte muchos. Y súmale ahora este otro tema del consumo. Que entonces tú ya, más bien tú a los 20 empiezas a trabajar en ti y descubres a tu terapeuta que dices que te ha ayudado bastante. Uh -huh. Sin embargo, tenías muchas cosas por trabajar. Te casas a los 22. Eh, también replicaste, así como replicaste el patrón de alcoholismo eh, o de consumo eh, extremo, también replicaste el patrón de ¿Un hombre violento o agresivo? Mm, no. No, no, él no, no fue
1: violento ni agresivo conmigo. Eh, yo creo que él también tenía tendencias a, a engancharse con la bebida, pero pues ese tema sí mejor se lo dejo a él por si un día lo entrevistas si te quiere contar. Claro. Eh, pero no, no había violencia, no había... Ese matrimonio no funcionó porque yo exigía que él me diera el amor que papá no me había dado. Entre otras cosas. Ok. O sea, tú querías que fuera un papá para ti. Yo quería que fuera proveedor, eh, una figura que me cuidara, que me diera amor.
0: Eh, sí Sí, sí quería un poco como un papá. Uh -huh. Y totalmente lo ligas al abandono A la huella del abandono paterno Que tú tenías sí Y a la par de que tú le exigías esto O sea, bueno ¿Es algo que te pudo dar o que no te podía dar él? Sí me lo dio Muchos años
1: Pero en algún momento La relación dejó De, de funcionar, de tener este flujo eh, De amor De cariño, yo creo que Ambos teníamos cosas que trabajar Okay. Y se fue complicando la relación, eh, fue un noviazgo que empecé cuando tenía 15 años,
2: mm.
1: y me casé a los 22, me, me divorcié a los 25. Uh -huh. Entonces en, en el proceso de estar casados y vivir juntos, cambió la cosa, cambió la dinámica de
0: la relación de pareja, y ahí ya dejó de funcionar. Tú en este inter también que estabas casada empezaste a consumir alcohol. Sí. Ok, ¿y cómo fue que se fue dando este, este consumo al volverse un, a un punto como de adicción, se podría decir? Empezaba,
1: empezaban la, los problemas con el alcohol. O sea, esto se dio porque a mi expareja le gustaba mucho la fiesta. Las reuniones de fin de semana eran casi obligatorias, y además eran en mi casa. Entonces mm. no había escapatoria, yo estaba ahí. Al principio era como presión social de, ay, qué flojera que no bebes, eh, ¿por qué no bebes nada? Tómate una, no seas aguada, no seas aburrida. Eh, y entonces yo empecé a, a beber cada vez más. Y con esta constancia de, de las fiestas, pues yo empezaba a beber más, y luego... Empecé a tener esta fuga, esta fuga en el alcohol, esta fuga de mis emociones. Y ahí fue cuando empezó a haber un problema. Yo me di cuenta que empezaba a tener lagunas mentales. Eh, tenía periodos blackout en mis borracheras. Empezaba a tener conductas agresivas. Llegué a ser violenta con mi ex.
0: Eh, o sea, violenta de qué manera. Golpes. Ok. Con tu oh, esposo de ese momento. Sí. Wow.
1: Llegué a, a ser violenta. Entonces, esto claramente es una conducta que, que es inapropiada.
0: Uh -huh. Y que aparte, pues supongo que te hacía sentir mucho más... o sea, Te, te, te hacía sentir que retrocedías, supongo.
1: Sí, porque yo iba sanando algunos aspectos de mi vida. Creo que sobre todo... Casi que íbamos en, en cronología, en línea de tiempo, ¿no? Empecé a sanar eh, el abandono de mi papá. Luego, las malas decisiones en pareja de mi mamá. Eh, las carencias emocionales, la falta de autoestima. Pero esto del alcohol se desarrollaba, pues, en el presente. Yo estaba trabajando con el pasado. Mm.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero también... O sea, ¿no crees que te impedía también trabajar en ti el tener esta...? ¿Lo ¿Consideras que tuviste una adicción? O sea, ¿que tuviste alcoholismo? Claro. No,
1: y, y si lo tienes no se te quita.
0: Ah, ok. Si te
1: autocalificas eh, de alcohólica o de alcohólico, no es una
0: enfermedad que se cure. Es algo con lo que tienes que trabajar toda la vida. Ok, o sea, tú ahorita no... O sea, ya no has vuelto a tomar... O sea, no vuelves a tomar... O tú, tú no tomas más bien ahorita. No. Nada, ni una. No. Sí me reconozco... ...como una persona con problema de adicciones. Uh
2: -huh.
1: Y la única forma de manejar eso... ...o de mejorarlo... ...es entrando a un programa de recuperación... ...y tener abstinencia total. Entonces yo hace... ...unos años, cuatro años... ...entré a un, ...a una terapia de grupo... ...y a partir de ahí... ...es que también empiezas a trabajar mucho... ...con las emociones.
0: Ok... O sea, de cómo, porque está ligado, obviamente, tu consumo excesivo con cómo te estás sintiendo. Sí. Y cómo trabajas con las emociones en estos grupos de terapia.
1: Son grupos de 12 pasos y ahí te van diciendo que tienes que reconocer tu problema, eh, tu impotencia ante ciertas sustancias. Eh, es un programa espiritual y ahí te van dando las herramientas. Y una de las herramientas poderosas que tiene esto eh, es hacer un inventario de, de todo, todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido. Y es un trabajo que similar a, a una terapia, a un psicoanálisis. O sea, es ver por qué estás tratando de matar esas emociones con alcohol o con sustancias.
0: Ok. Sí, sí, sí. De que estás escapando también. Exacto. Y, o sea, supongo que es como un... Ha de ser bien fuerte porque ha de ser dar, echarte un clavado y, como dices tú, enfrentarte a todos tus demonios, ¿no?
1: Sí, ya lo venía haciendo eh, desde que entré a psicoanálisis, pero es seguir trabajando en ti de diferentes formas, con diferentes aproximaciones. Y en este momento en donde yo reconozco que tengo un problema de, de adicción, es que vuelvo a observar este libro de mi vida con una visión mucho más honesta para reconocer exactamente de dónde viene el problema y qué estoy haciendo yo para perpetuar esta sensación de, de no valía, eh, de agarrarme del resentimiento,
0: de conmiserarme, de ser víctima. Ok, y esta, ajá, esta nueva, como, y esta nueva forma de verlo fue a partir de que estuviste en esta terapia. Y esto empezaste hace cuatro años, dices. Sí. O pues sea, estuviste consumiendo en exceso durante años. Desde los
1: 30 a los 36, yo creo que ya tenía un consumo más habitual, más seguido. Nunca tuve, no consumí diario, pero cada persona, cada adicto tiene, o sea, es un caso diferente, no tienes que beber diario para reconocerte con un problema de adicciones o sea, puedes, puedes ser un bebedor problema porque tomas malas decisiones, porque olvidaste dónde dejaste el coche, porque te gastaste toda la quincena y todavía no pagas tus cuentas eh, porque terminaste en la cama con alguien y ni siquiera sabes quién es o sea, por una serie de malas decisiones que tomas estando
0: eh, en el consumo. Ok. ¿Y de qué manera este consumo te, te empezó a afectar como en tu vida diaria? ¿A ti cómo te pegó?
1: Ya no era tan satisfactorio el consumir y había una depresión post-consumo. Eh, ya la recompensa no era tan buena Más bien había un precio que pagar Después de ese consumo Y en mi caso era depresión También podía ponerme agresiva y violenta eh, Tenía la mecha muy corta Empecé a ver que el consumo me quitaba mi bienestar y mi paz Ok Que eso era lo que buscaba en un inicio Claro Uh, te venden la idea de que te va a hacer sentir mejor y tal vez sí lo hace por un momento. Pero después eso se acaba
0: y empiezan los problemas. Uh -huh, uh -huh. Y tú lo que menos necesitabas en ese momento eran más problemas. Más piedras a la mochila. Correcto. Y entonces entras a este episodio depresivo que fue el que nos hablaste en un inicio. Sí. ¿Y cómo viviste la depresión?
1: Mira, mi primer episodio depresivo... Fue a los veintitantos, veintiún años, eh, justo antes de, de casarme por primera vez. ¿Cómo viví esta depresión? Ya me sentía yo incapacitada. Ahí fue cuando te digo que fui la primera vez con un psiquiatra. Mm. Sentía que mi vida no valía, sentía que las cosas que me gustaban ya no me daban ninguna satisfacción. No tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de arreglarme, eh, no quería... Las cosas que disfrutaba antes ya no me daban ningún placer. Estaba en un constante estado de desánimo, de desgano, eh, como muy sedentaria. Y sentía básicamente que mi vida no valía.
0: ¿Cuántos años tenías cuando te sentías así? 21, 22. Ok, fue este. Oye, pues es es muy profundo esto que me estás diciendo a tus 21 años. Es cuando te querías morir. Sí. Y es cuando decides ir con la psiquiatra, pero también estás yendo con la psicoanalista.
1: Ahí iba con mi psicoanalista y ella fue la que me recomendó o sugirió mm. ir con un psiquiatra.
0: Okay. Por
1: eso es importante pedir ayuda profesional, uh -huh. porque entonces alguien que ya está acostumbrada a trabajar con enfermedades mentales te puede decir, ¿sabes qué? En este momento la terapia no te está funcionando tanto, ¿cómo te ayudaría tomar un
0: tratamiento? Claro, claro. Pero tú como quieras, bueno, y tomas el tratamiento y te empiezas a sentir mejor, sí. supongo... Y luego caes en el alcoholismo. Sí. Digo, tiempo después, ¿verdad? Pero caes. Y, y en, dentro de este alcoholismo, años después, empiezas a vivir otra vez estos episodios depresivos. ¿Llegaste a tocar fondo de nuevo como lo tocaste cuando tenías 21 años? Cuando en, entraste en depresión después de estar consumiendo alcohol, tipo en tus 30
1: Llegué a tocar fondo y fue precisamente esa la razón por la que dejé de consumir alcohol y sustancias mi fondo fue eh, un intento suicida. Ok. O sea, ese es el, el fondo doloroso de depresión al que puedes llegar cuando te desatiendes y no solo en la parte médica, no solo en la parte farmacológica, sino más bien yo con el consumo de alcohol y drogas me estaba llevando a mi propia muerte. Ya no había fármaco o sustancia que, que me hiciera sentir bien. O sea, empezaste a consumir drogas también. Sí.
0: Después del alcohol. Sí. ¿Y qué drogas consumías?
1: Pues cocaína, eh, tachas. Recuerdo que dije que nunca consumiría un ácido y llegué a consumir un ácido. Esa fue la última sustancia que consumí.
0: ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué ibas... ¿Por qué crees que fuiste
1: subiendo de nivel? Hay una parte en mi adicción que reconozco como muy autodestructiva es una característica de, de la enfermedad la autodestrucción eh, fui escalando porque el alcohol te desinhibe y entonces yo viniendo de una escuela de monjas era nunca voy a beber y ya que bebía era nunca voy a fumar marihuana pero ya que fumé marihuana, nunca voy a consumir tachas, pero sí las consumí, y entonces es como una escalerita donde te van invitando a probar más cosas, y ya que estás desinhibida, pues, digo, en mi casa fue como de, pues sí, pues que
0: ya estoy en esto. Se te hizo fácil hizo abrir fácil. la otra puerta, uh -huh. pero, y si es verdad que una vez que abres una puerta, ya es muy difícil regresar.
1: Yo creo que tiene un lado atractivo, que es esta fuga, que buscas anestesiar todas estas emociones dolorosas. Eh, y claro que hay una parte en donde te enganchas. O sea, son adictivas las uh -huh. drogas. Hay, hay uh -huh. drogas que te generan dependencia desde la primera vez que las consumes.
0: ¿Cómo cuál? La
1: heroína. Uh -huh. Yo no consumí heroína, pero sé que te enganchas desde nada. Y, y también ahorita que está muy en, de moda el fentanilo, es una sustancia tan adictiva que te enganchas a la primera.
0: ¿Y cómo se consume el fentanilo?
1: No sé. <risa> <risa> pero, pero creo que lo, lo están usando para cortar cocaína. Eh, es un me parece, pero por favor consulte, consulten en fuentes fidedignas eh, que lo usaban como para anestesiar. Y por eso eh, los anestesiólogos estaban un poco preocupados de que fueran a prohibir esta sustancia ya yeah. por sí. completo.
0: Oye, este coco, pero... Y aparte supongo que estando en un ambiente... O sea, también es mucho más fácil abrir la puerta porque te empiezas a rodear de gente que lo está consumiendo y que así como te decían, ay, échate una chévere qué aburrida, no sé qué, te dicen lo mismo, pero de las drogas y se te hace más fácil y ya estás desinhibida, pues ya estás ahí. Claro. Y yo quería sentirme parte
1: de, yo quería pertenecer al grupo y hacer lo que hacían en el grupo de amigos.
0: que, que en este grupo de amigos ¿de dónde, de dónde era o qué?
1: Pues la vida me lo fue presentando, este, entre amigos de... La universidad o amigos de mi pareja, o sea...
0: ¿Y esto fue a tus veintes o treintas?
1: El consumo ya se dio a partir de los veintitantos años, veintiséis, veintisiete. Era muy poco común, muy esporádico. Es como, pruébalo, aquí está, ¿no? Eh, y esto se fue agravando con el tiempo. Mi consumo, la primera vez que probé la cocaína tenía veintiséis años y es algo que yo creo que hice una vez al año o sea 26 27, 28 tal vez a los 29 ya la hice dos veces al año y fue incrementando hasta que ya pues sí, cuando tenía como 35 si no era cada fin de semana pues era como cada 15 días llegué a, un, llegué a tener una época en donde te digo, no, no se necesita que la consumas diario para tener un problema de adicción eh, y que te genere un problema en la vida Entonces, uh -huh. más bien mis consumos eran desenfrenados O sea, tal vez eran cada 15 días
0: Pero sí abusaba de la sustancia Ok ¿Cómo? O sea, ¿qué crees que sea tú? Que, ¿Tú qué crees que sea la parte adictiva? O sea, ¿qué es lo que gusta cuando estás en ese estado como de drogadicción? ¿Qué crees que sea lo que... ¿Cómo sientes? O sea, ¿qué te hace querer más?
1: Eh, te empodera te quita las inseguridades te sientes la última Coca-Cola del desierto y si estás en una fiesta y eres insegura pues entonces te crees la mujer más sexy del lugar, la que mejor baila, la más chistosa, la más divertida eh, te desinhibe
0: pero pues lo mismo es el alcohol ¿no? entonces ¿por sí. qué no quedarte en el alcohol y ya? el alcohol es una droga bueno, sí. Y muy dañina también. es más dañina, La peor. Es más dañina que muchas otras drogas, pero pues está más normalizada y aceptada y, y, y es legal.
1: La tendríamos que tener dentro de la lista de drogas duras, porque por el alcohol es que entran todas las demás. Mm. O sea, amiga, date cuenta. Yo dije que no iba a beber, ¿sabes? Mm -hmm. Y bebí, y después fue la mota. Y después las tachas y después la coca. O
0: sea, de ahí viene todo. Bueno, pero ¿por qué escalar si el alcohol el alcohol te da lo que te dan otras drogas?
1: Eh, otras drogas tienen efectos diferentes. O sea, un, una tacha te pone pues más eufórica o, o te sensibiliza y te, te distorsiona la realidad. Vaya, o sea, sientes que estás en un ambiente donde todo es perfecto y todo es rosa y todos nos queremos y todo es amor y es una falsedad. O sea, es como un
0: filtro. También sientes diferente. Sí.
1: Sí. Es un engaño. O sea, es... Ahora que no consumo, te puedo decir que todas esas sensaciones las puedes obtener de manera natural y con situaciones reales. Uh -huh. Puedes vivir estando extasiada, tener euforia, tener sensación de que todos somos uno y todos nos amamos naturalmente, no con este filtro de la droga que es, pues, básicamente un engaño. Claro. Químicamente te hace sentir algo que no es real. ¿Por qué no mejor optamos por sentirlo cuando es real? Uh -huh. Sentir el amor y... y vivir la belleza de algo sensorial sin tener que consumir una tacha. Claro. Decir, qué buen concierto. Esta música está fregona.
0: Me la estoy pasando sensacional y no he consumido nada. Eso, porque siento que no te tienes que ir ni siquiera, o sea, para la gente que nos escucha, tal vez, que ni siquiera te tienes que ir al punto de una tacha. O sea, simplemente con el alcohol. También de repente, y lo hablo porque, claro, que yo me acuerdo cuando estaba más... ...más joven de que en la universidad o así... ...que de repente si sí te vuelves de... uy pues, si me la quiero pasar bien en el antro... ...tengo que toma tengo que ponerme peda... O sea, es, ...tengo que tomarme... ...tengo que ir a tomar un shot... ...déjame... ...vamos a darle... ...cómo se dice... En ...reversazo... ...vamos a tomarnos súper rápido como para que se nos suba... ...o sea de repente sí pareciera... ...o sea creo que sí está muy normalizado este discurso de... ...ponte peda para pasártela bien. Sí.
1: Porque es un recurso inmediato y fácil... De tener esta sensación de bienestar, de relajación. O sea, claro. te tomas dos, tres chelas y entonces ya entraste en ambiente. Estás claro. lista. Pero a mí lo que me gustó fue descubrir después que yo tenía esto sin necesidad de consumir nada. Uh -huh. Es como un estado mental. Uh -huh. Es decir, yo decido cómo me la voy a pasar. Claro. O sea, no estar predispuesta a tengo que beber para pasármela bien. Uh -huh. Reconocer en mi caso que había consecuencias muy negativas o nefastas, si yo bebía, y decir, hoy no es opción beber, entonces, ¿qué voy a hacer para pasármela bien? Claro. Desde decir, oye, ¿cómo voy a bailar? ¿Cómo voy a ser simpática? ¿Cómo voy a contar chistes sin tener eh, la ayudita del alcohol? Pues nada, güey, así... <risa> Inténtalo a ver cómo te sale Claro. Y después de un par de ocasiones Dije, oye No necesito esa cosa
0: Entonces te diste cuenta que podías Pasártela igual de chido O ser esta mujer segura Que da risa Que es social Sin necesidad de drogarte
1: Me la puedo pasar mejor
0: ¿Por qué? ¿Por qué mejor?
1: Porque, porque no voy a tener la cruda del día siguiente Porque no voy a hacer locuras porque no voy a tener insano juicio, eh, ni hacer osos. Claro. O sea, porque yo pasaba de, ay, este, la chava arregladita, mira qué mona llegó, qué buen outfit, qué simpática, oye, ya se cayó, ya tiró el refresco, ya se guacareó, se está besuqueando con el de al lado, güey, ahí está su novio. O sea, una serie de eventos espantosos que... ¿Para qué quiero yo eso? Claro. Por supuesto que ya no quiero eso. Mejor llego arregladita y me voy arregladita.
0: Claro, claro,
1: claro. <ríe> todo sigue normal. Y te acuerdas de todo. Me no ac acuerdo de todo. No la cagaste
0: nada. Correcto. Sigues teniendo tu novio al día siguiente. <ríe> Todos somos amigos aquí. No <ríe> claro. se rompió ningún plato. Nadie terminó vomitada. Y qué irónico porque también eso que dices de tú te sientes tal vez en este estado la más guapa, la más sexy, el alma de la fiesta, pero porque tú te estás viendo de manera distorsionada, pero realmente por fuera... ¡El oso! Se, 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 se ¡El no oso! Claro, o sea, es, claro. es, es
1: parte de lo que platico con, con estas personas con las que convivo en mis terapias de grupo. Eh, te sientes la gran caca. Te sientes la última Coca-Cola del desierto. La más buena, la más sexy, la que mejor baila. Y si ves un video... <risa> te quieres morir. Entonces, es como, ¿por qué, ¿por qué me pongo en esa situación de vulnerabilidad?
0: ¿Te pasó? ¡Claro! Ok. ¡Claro! Y supongo que la cruda moral es fuertísima.
1: Horrenda es de las peores cosas que tienes que vivir al día siguiente. Porque combinado con las lagunas mentales es, ¿qué hice? O que llegue alguien y te diga, ¿te acuerdas de lo que hiciste ayer? Y es como, ¿qué hice ayer? Algo malo. Ya por como me lo está diciendo uh -huh. o, o creo claro. que estoy en problemas otra vez
0: Claro, claro Y a pesar de todo esto Tú estabas viviendo esta adicción y Pero tú eras funcional en el día a día Sí okay. Por eso
1: viene la dificultad de reconocer Que tengo un problema Porque oye, pues mi vida funciona Yo voy al trabajo eh, Soy responsable Genero un ingreso eh, Tengo amigas Estoy casada Tengo pareja
0: soy una buena madrastra. O sea, todo fluye y todo está bien. Esto fue en un segundo matrimonio que tú viviste, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y, y cómo? O sea, no, ¿esto no llevó también a problemas con tu pareja? De esta situación de consumo de drogas. Ya me divorcié. Entonces, sí.
1: Claro que, que eso tuvo consecuencias en, en la relación, ¿sí?
0: Claro. ¿Y crees que ese haya sido uno de los... ¿Como señales de alerta de que te estabas tocando fondo? O, te o sea, cuando te divorciaste o te divorciaste antes o después?
1: Eh, el divorcio es reciente. Y mi consumo paró, te digo, hace unos cuatro años y cachito. Eh, pero claro que el consumo de drogas propició situaciones que no fueron ideales en, en una pareja. O sea, cuando ambos consumen, yo creo que puede... Aunque una persona lo haga de forma recreativa y la otra sí tenga un problema de adicción, creo que no pasan cosas de una pareja linda o una pareja que, que se ama. No sé, en mi caso hubieron cosas que no,
0: no me gustaron. ¿Viviste violencia, supongo? O sea, ¿se vuelve una relación violenta? No, no, o sea, entre los dos, vaya... Sí hubo pleitos,
1: no violencia como de mi expareja hacia mí, pero había pleitos, mm. había... El consumo de drogas, pienso que te pone en un estado con, con mecha corta eh, y puede haber exceso de pleitos, exceso de drama, o sea, muchas más fricciones eh, y pues sí, en, en mi caso... En el, libro, en el libro van a encontrar eh, en buena parte por qué es que esto pasa, por qué yo toco fondo,
0: ¿no? Tocas fondo en tu intento de suicidio. Sí,
1: pero eso lo vamos a dejar para que lean el libro y no sea todo un spoiler y les contemos aquí todo. <risa>
0: ok, ok. Pero entonces, este, ¿pides ayuda después de esto? Sí. ¿Y entras a esta terapia grupal? Sí, ahí fue
1: donde me ayuda. Mi querida amiga que mencionamos al principio, Regina
0: Curi. Ahí la
1: conoces. Ahí la conozco. Bueno, ya la conocía porque éramos vecinas. Ok. ¿Y ella te lo sugirió? Sí. Ok. O sea, yo le conté de mi problemita uh -huh. y me dijo, creo que yo te puedo llevar a un lugar en donde puedes obtener ayuda. ¿Y tú aceptaste lo Para mí, Regina es un punto de partida hacia mi recuperación. Ella me pareció una persona atractiva desde que la conocí en el mismo edificio porque ella, como la han visto en alguno de, de tus programas, es alguien que irradia coolness, mm -hmm. seguridad, es simpática, es divertida. Súper relajada. Súper <risas> relajada. Y yo decía, qué bárbaro esta mujer ha de ser un desmadre. Yo pensaba en mi mente... Alcohólica adicta, se ha de poner unas guarapetas, ha de ser simpatiquísima en la fiesta. Y un día me, me dijo, iba a festejar su cumpleaños 40. Iba arregladísima, se veía divina, en el elevador. Y me dijo, voy a mi fiesta. Y yo, wow qué padre, pásatela bien. Este, creo que le debe haber dicho, pues échate unos drinks. Este, y al día siguiente le pregunté, oye, ¿cómo te fue en la fiesta? Estás crudísima, ¿no? Me dijo, no, yo no bebo. Hace... 14, 15 años que no bebo, se me cayó la mandíbula y dije, ¿cómo una persona tan atractiva, tan cool, tan... yo quiero ser como ella, no bebe, ¿cómo? O sea, si a mí siempre me vendieron que para ser cool tenías que beber, y los que bebían y consumían eran la neta del planeta, o sea, eran como pues, entre que los malos, sí, pero los divertidos, pero los que tienen el mundo a sus pies, sí. porque... El
0: club cool. El club cool. El club de, de, de cool
1: kids. Exacto. Cuando para nada. <risa> claro. Pero entonces, cuando veo esto en Regina, y sus ganas de vivir, eso me atrajo mucho de ella. Porque yo ahí ya estaba flaqueando, eh, en parte por la depresión, en parte por el consumo ella ultramaratonista eh, muy aguerrida muy una mujer muy empoderada cuando me dijo te voy a acompañar a una junta dije sí sí porque me estoy deshaciendo porque me quise matar
0: supongo que acaba de pasar sí ¿y cómo te sentías en ese momento? avergonzada ¿cómo decías? ¿en qué punto acabé aquí? Me sentía
1: avergonzada porque fue un acto extremo de desamor hacia mí misma, ¿sabes? Querer acabar contigo, con tu vida, tener ese egoísmo por también arruinarle la vida a tus seres queridos, ¿no? Entiendo que viene de un estado de depresión. Eh, pero no deja de ser un acto muy violento. O sea, si yo lo hubiera concretado, pues le hubiera roto la madre a mi mamá, a mis hermanos, a mi pareja de ese momento, a mis amigas. O sea, ¿por
0: qué? ¿Por qué lo hizo, no? Querías acabar con el dolor. Quería
1: acabar con el dolor.
0: Sí, sí. tú no le querías hacer daño a nadie. No. Ni a ti misma. Solamente ya no quería sentir dolor.
1: Correcto. Y yo hablo de ese episodio en el libro porque es mi fondo. Es mi fondo más doloroso.
0: Claro. ¿Hace cuánto fue esto?
1: Cuatro años, y sí. Fue diciembre de 2018.
0: Pero fue tu manera de tocar fondo y decir... De aquí... O sea, de aquí ya no hay más.
1: Correcto. <risa> Porque si hay más, pues paso al más allá. Uh -huh. <risa> o sea... Uh -huh.
0: Yo no quiero morir. O sea, después de que sucedió este intento de suicidio y no y no moriste tú dices realmente no quiero morir
1: lo tomé como una segunda oportunidad y dije ¿qué estoy haciendo mal para estar en este estado emocional, mental eh, ¿qué puedo hacer para, para salir de aquí? esto no está bien ¿Y qué hiciste? Entré a grupo, dejé de consumir drogas, dejé de consumir alcohol, me hice cargo de mí misma, empecé a ver, empecé a responsabilizarme de mí, porque uh -huh. este camino largo de crecimiento espiritual lo empecé a los 20 años. Con por... tu primera psicóloga. Claro. Uh -huh. Con el psicoanálisis, el psicoanálisis, hasta yendo al psiquiatra. O sea, yo quería combatir la depresión por todos los medios posibles. Con el consumo de drogas, pues no hay ayuda que sirva. Claro. Te vas al fondo. Claro.
0: Te vas a la mierda. ¿Y no crees que te hacía de repente más fácil drogarte que seguir? Porque eso es como más rápido y como un efecto mucho más este, fugaz que el decir, no, bueno, voy a trabajar en mí, voy a sanar, voy a perdonar, voy a ir a terapia, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. O sea, tal vez te, se te presentó esta salida y fue la salida más fácil.
1: Era una válvula de escape, el consumo. Eh, pero ya no me estaba dando la satisfacción que me daba en un inicio. Ya okay. solo era pagar consecuencias. Entonces tampoco estaba ya tan, tan padre.
0: Supongo que tuviste que trabajar mucho como en el perdón de dos maneras, desde el perdón hacia ti misma por todo lo que, pues en la situación en la que te habías puesto por este último intento de suicidio que dices que es lo que más te ha dolido. Y en el, el perdón hacia los demás, ¿no? Tu, tu mamá, este, todo. tu bisabuelo, tu papá.
1: Se combinó, hace cuenta que este. Cuando dejo de consumir y entro a este grupo de ayuda, fue como una amalgama en donde toda la ayuda que había recibido de diferentes lugares se uniera, tuviera sentido y ahí empiezo a ver cómo puedo mejorar con todas estas herramientas que me dan.
0: Ok. ¿Y cómo es que empieza este proceso de sanación? O sea, bueno, empieza a través de la terapia, pero ¿Cómo se empieza a poner en práctica en tu día a día? Yendo a estas juntas diario. ¿Diario? Era algo diario, entonces. Sí. ¿Y cómo perdonaste a tu mamá? Dices que tuviste una plática con ella, eh, que le preguntaste varias cosas. Eh, yo tuve que escribir
1: todo lo que yo pensaba que Todas las causas por las que yo estaba resentida con ella.
0: Ok. ¿Que ese fue un ejercicio que te sugirieron hacer en tu grupo? Sí. Ok. Sí.
1: Y entonces, a partir de esto, eh, yo reconozco que ella también es víctima. Y mmm, simplemente decir, ella sufrió también. ¿Por qué la voy a juzgar tan duramente si yo soy capaz de... Causar dolor a otras personas, porque el reconocerte como que también puedes dañar es cuando dices, oye, yo no soy una blanca paloma. O sea, está más fácil culpar a todos los demás del dolor que he sentido y no reconocer las veces en que yo he sido una canija. Porque yo puedo ser canija.
0: Claro, porque así como a ti te dañaron, tú puedes, tú tienes ahora el poder de dañar. Sí. Y te refieres a que puedes ir por la vida agarrándote de eso y diciendo, güey, pues a mí la vida ha sido una hija la chingada la vida conmigo, yo también puedo hacerlo con los demás. O salpicarle a los demás, como todos esos problemas, ¿no? Sí,
1: de hecho, eh, yo pensaba que de niña había una fila en donde te iban dando ciertas herramientas, así de chiquita, ¿no? Entonces... Toma, aquí está tu bolsa de dulces o tu bolsa de útiles en donde vas a utilizarlos para el resto de la vida, ¿no? Entonces, toma, aquí está tu mochila con tus dulces, tus cosas, tu lunch, tus herramientas. Y yo en algún momento, cuando me tocó llegar a esa fila, me dijeron, oye, pues a ti te tocó bolsita de popó. Oye, pero ¿dónde están mis herramientas y mis útiles? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Cómo? O sea, qué poca, ¿por qué a mí no me tocó lo que le toca a los demás? A mí me tocó algo horrendo. Ya, con eso en las manos... Digo, pues, ¿qué, ¿qué puedo hacer con esto? Pues lo puedo ir embarrando a todo el mundo que se me acerque. Horrible. Diciendo, es lo único que tengo, toma y te va. A ti también, a ti también. O puedo decir, oye, voy a encontrar un basurero en donde tirar esto porque no me sirve de nada. Y nada más voy a afectar a los que se me acerquen. Entonces mejor veo dónde lo tiro, ¿no? Me voy a deshacer de él porque esto no me sirve para nada. Uh -huh. Entonces eso, o sea, es decir, yo recibí algo que no estuvo tan padre, pero ¿qué voy a hacer para no seguir yo embarrando esto
0: a la gente que se acerque a mí? Me encanta esta analogía que dices de la popó, eh, de la bolsita de popó. Y cómo les has hecho tú para que esto que te tocó vivir, esta bolsita de popó que te dieron, cómo les has hecho para no embarrársela a los demás y no salpicar? a las demás personas de tus problemas? Pues, ganas no me faltaron, mm -hmm. porque eso era lo que tenía. ¿Y qué fue lo que habías visto aparte? Eh, sí. O sea que, sí. tras generación tras generación seguían salpicando y salpicando de sus traumas. Claro.
1: En el fondo, sabemos cuando estamos haciendo bien y cuando estamos haciendo mal. Yo siento que es algo que se siente como en el estómago casi, ¿no? Entonces, tú sabes si estás aportando a la vida de alguien, si estás sumando o si solamente estás descargando en ellos tus frustraciones, tus miedos, si estás siendo deshonesto, si estás, pues, casi que siendo malo con el prójimo, ¿no? Uh -huh. eh, esta sería una forma de ir embarrando esta mierda a los demás. Solamente dejándote ir en tu imperfección o sea, pues porque así, soy. Porque, esto me así tocó. soy, porque tengo mal genio, porque soy vengativa, porque estoy enojada con la vida, porque me muero de miedo. Hago esto porque no sé hacer otra cosa. Llega un punto en el que si observas suficiente, te das cuenta que estás lastimando como a ti te lastimaron. Qué Entonces mejor, es. mejor qué tal si le damos la vuelta a la moneda y buscamos ese recurso interior, esa luz para decir aquí detenemos la cadena de dolor, la cadena de maltrato, la cadena de emociones negativas en donde pues yo te doy lo que me pasaron, toma esto toca, ahí viene esto de allá, no, pues te toca. Analizar, oye, ¿qué le voy a dar al de al lado? ¿Qué le estoy dando al de enfrente? ¿Está bonito o no está bonito? ¿Le aporta? ¿Le resta? ¿Lo va a lastimar? ¿O va a sentir amor? Creo que a partir de una actitud de servicio y de amor, empezando por mí. Uh -huh. Empezando por decir, oye, a mí me tocó algo que no me gustaba. Yo no quería esto. Yo prefería que me hubieran dado algo más bonito. Pues sí, pero es que eso tocó. Vamos a capitalizar ese dolor y transformarlo en algo que pueda aportar. Para mí, el escribir el libro y el estar aquí contigo es una forma de decir este dolor tiene un sentido, este dolor valió la pena porque yo hoy me siento bien conmigo, hoy ya no, yo no quiero ser víctima. Hoy yo no quiero lastimar a la gente que, que amo y que me ama. Hoy quisiera hacer luz, invitarlas y e invitarlos a que busquen ese recurso interior. Yo creo que todos tenemos la capacidad de ser luminosos, de encontrar la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos. Uh -huh. Pero hay que hacer un autoanálisis, hay que hacer un trabajo. Eso. Hay tarea detrás de todo esto.
0: Y que de repente puede ser muy fácil ir en automático por la vida, pasando de generación en generación, toda esta popó. Y que se escucha muy bonito, pero claro que no ha de ser fácil, Coco, y pues, pues tú lo has vivido, el de repente pararte y decir, como dijiste tú, en mí acaba este patrón. ¿no? En mí acaba estos traumas, esta violencia, esta, este patrón de adicciones. ¿no? Eh, y ha de ser muy difícil y tienes que ser muy valiente y estar dispuesta a trabajar mucho como para romper esos patrones pero como dijiste tú creo que es para amor y creo que todo el mundo los, los tenemos eh o sea, no, ni siquiera tenemos que irnos al grado de cosas de violencia, adicciones este, cuernos, etcétera no o sea, abusos sexuales creo que podemos irnos desde oye, eh, eh, estoy replicando este tipo de conductas de mi mamá que no me gustan o este tipo de hábitos de mi papá eh, o estos, este carácter ¿no? que, 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 o, o pensamientos que no me gustan y, y los quiero cambiar porque no, también mi abuelo pensaba así vaya, podemos aplicarlo hasta cosas muy sencillas que tú puedas ver que no funcionan o que no son sanas o que son dañinas de alguna manera ¿no? o violentas también aunque sea una violencia más sutil se aplica para todo pero qué crees que, ¿por qué crees que tú o sea como con tu generación que venía esto como desde tu bisabuela ¿Qué crees que tuviste tú que te hizo querer levantarte y decir, en mi generación termina todo esto? Ver como bien
1: dijiste que muchas veces reaccionamos en automático, no nos cuestionamos qué es lo que estamos haciendo y tiene consecuencias negativas en nuestra vida. Yo puedo decirte qué se siente bien y qué no se siente bien. Si me hacen un comentario que a mí no me gusta y yo contesto lastimando a la persona de enfrente, yo en el fondo sé que esa actitud o esa reacción no estuvo bien. Porque si me lastiman, yo voy a de entrada permitir que me lastimen, ¿no? Porque yo puedo frenarlo ahí y decir no voy a dejar que eso que dijiste se vuelva en algo doloroso para mí. Esa es tu opinión ahí te la quedas ese saco no me lo pongo no te la voy a regresar porque esa no es la solución y si yo veo que en mi vida están pasando cosas desfavorables ahí es cuando tengo la oportunidad de cambiar qué es lo que estoy haciendo que no me está dejando satisfecha o que me hace sentir mal me peleé con mi mamá, le dije cosas dolorosas, saqué todo ese resentimiento que tenía, lastimándola, saqué mi veneno, fui mala onda. O sea, ¿cómo tú te das cuenta cuando estás siendo una buena persona con los demás y cuando no? Uh -huh. Y si generas conflicto, si generas resentimiento en los demás, es fácil detectarlo. Claro. Sí. Entonces es, como bien dijiste, no dejarte ir como hilo de media. O sea, lo fácil es que si yo me siento amenazada, herida, lastimada, lo fácil es que yo desenvaine y te quiera enterrar mi espada. O que saque la pistola y te la... Entonces te quiera disparar porque, ah, pues tú me lastimaste a mí, ahora yo te voy a lastimar a ti. ¿Por qué no mejor ver otras opciones en donde... Yo no sea o
0: yo no haga lo mismo que me hicieron a mí. Claro. Y creo que uno de los primeros pasos, o sea, para sanar estos traumas, o no sé si sea los, no sé si sea de los primeros pasos, tal vez es de los últimos pasos, pero es el perdón. ¿no? Lo que decíamos de que tú tenías a muchas personas aparte de ti misma que perdonar. Hablando de, de tu papá, por ejemplo, uh -huh. ¿cómo ¿Cómo perdonaste a tu papá? ¿Cómo sanaste esta herida de abandono?
1: Entendiendo de dónde venía él, de dónde venía su dolor, qué experiencias había tenido. Creo que el perdón viene de la compasión y de la comprensión y del amor. Viendo a mi papá como un niño herido que perdió a su papá a los seis años, que tuvo una infancia complicada eh, y que él tampoco tuvo respuesta a muchas situaciones, a partir de la comprensión es donde viene el entiendo tu dolor, sé que no lo hiciste por quererme dañar, sino que fue, hiciste lo mejor que pudiste. Con lo que tenías, con lo que te enseñaron. Con lo que tenías y con lo que te enseñaron, sí.
0: Y creo que después de la comprensión, por lo que estás diciendo tú, viene la compasión. Tú lo dijiste, compasión y amor. Sí. Y así fue como, ok, puedes perdonar a tu papá. Y en el caso de tu mamá, ¿cómo perdonaste a tu mamá?
1: Creo que la fórmula es la misma, compasión y amor. ¿Qué vivió ella para tomar esas decisiones o de dónde partió ella? ...para tomar esas decisiones que tal vez no fueron las más acertadas... ...pero entendiendo que ella quería ser una buena mamá... ...claro... ...ella nos ama profundamente... ...y lo ha hecho lo mejor que ha podido... ...esa es la verdad... ...yo no creo que ninguna madre... ...en pleno uso de razón... ...quiera lastimar a
0: un hijo... Uh -huh. ...y que igual... Ella vio la forma de, de amar de su mamá y, pues, también es como ella entendía el amor. Correcto.
1: Yo no puedo exigir de ella algo que a ella no le dieron, que no supo cómo dar. Y que a su forma, ella ha sido una mamá muy amorosa. Ok. O sea, como también
0: ver lo que sí te, lo que sí te ha dado.
1: Por favor, veamos lo bueno en los demás, en las personas que nos hicieron daño. Reconozcamos, yo reconozco en mí mis defectos y mis virtudes. Y si yo sé que yo soy capaz de lastimar a los demás, entonces reconocer que ellos me lastimaron, pero que también tienen un lado bueno. A ver, vamos a ver ese lado bueno. Oye, mi mamá es súper deportista, no bebe, no fuma Duerme sus horas, es amorosa, es rescatadora de animales, es una persona divertida, alegre, canta todo el día, todo el día la escuchas cantando, es como una persona, es un alma alegre. Ella, por supuesto, que no quiso dañar a, a claro. sus hijos, es, tomó sí. malas decisiones, uh -huh. pero si pudiera yo hacer un recuento, ver hacia atrás y decir, oye, todo esto ha valido la, la pena. Te diría sí, porque en este momento, eso, ese es el camino que me llevó a mí a buscar ayuda y el día de hoy ser no adicta a las emociones negativas, no adicta a sustancias, eh, sino adicta a mi bienestar y mi paz. Uh
0: -huh. Claro, y que tu mamá también, además de todas estas cosas buenas que tiene, todas esas cosas buenas que a su manera y bajo su entendimiento hizo también por ustedes. O sea, a ver, eh, como dijimos, y no lo, no lo quiero romantizar, eh, ni decir que así debe ser, para nada, pero es como buscar entender, eh, comprender a tu mamá para, des, para ti, ¿verdad? Para tenerle más compasión. Pero él, pues tu mamá aceptó quedarse en una relación violenta para que ustedes pudieran seguir teniendo un lugar donde vivir. Claro. ¿Me explico? Claro. Eso fue un acto de amor de ella. Claro. Que obviamente, eh, insisto, no lo quiero como romantizar de decir así debe ser, pero te puedes, te declaro que ves como todas estas cosas que tu mamá bajo su entendimiento y con, con el contexto y la realidad que tenía en ese momento, pues fueron cosas que hizo por ustedes también. Se sacrificó por nosotros. Exacto. Claro, este, o el, oye, pues sí, tuviste un papá ausente, pero tuviste una madre presente. Sí. Tu mamá no se fue a ningún lado, ahí estuvo. Exacto. Tu mamá, tuviste un papá que también estaba en las adicciones, tu mamá nunca cayó en eso. Uh -huh. ¿No? Y tal vez para ella, con todo lo que hubiera vivido, también pudo haber caído en eso, pero no lo hizo. Entonces, sí creo que eh, el reconocer, como dices tú, de... O dentro de este caos y tormenta y drama, ¿qué cosas sí hicieron o se intentaron hacer bien para también poder tal vez perdonar o soltar un poquito más a esas personas que a final de cuentas nos hicieron mucho daño pero también nos aman mucho? Y eso es eso es, y eso está muy cabrón porque generalmente las personas que más nos dañan son las que más amamos. Sí. O viceversa.
1: Todos somos oscuridad y luz. Entonces, si yo parto del papel de víctima, entonces todos han sido malos conmigo y qué cabrones y qué poca y por qué a mí entro en la conmiseración. Pero si después de hacer ese berrinche de ¡Ay, pobrecita de mí! Digo, bueno, ¿qué fue lo que me han aportado? Uh -huh. También un, hay un lado luminoso detrás de estas personas. Las mismas personas que me hicieron daño también me enseñaron cosas buenas mi papá, bueno mi padrastro eh, me enseñó la virtud del trabajo a ser independiente a desarrollar buenas relaciones públicas a ser chistosa para ganarte a la gente para establecer relaciones de confianza me enseñó a tener un carácter fuerte para lograr cosas, uh -huh. a ser determinada administrarme, o sea, no me voy a quedar con solamente con lo que no hizo bien. Él tiene también luz que aportó a mi vida. Claro. Mi mamá, lo que ya te conté, que es una persona alegre, que es una persona deportista. Eh, mi papá, pues, siendo músico, me dejó una sensibilidad para la música que amo. O sea, yo amo la música... Puedo entrar en estados casi alterados solamente de escuchar canciones que me gusten. Mm. Me puedo poner feliz, me puedo poner activa, eh, dejarme sentir a través de la música es un regalo que, que me dejó mi papá. Eh, ser fantasiosa tal vez también, ser sensible, reconocer las cualidades de estas personas que, que sin querer o sin darse cuenta, pues, me hicieron daño.
0: Claro. A ver, y en el caso de tu agresor, ¿Consideras que lo perdonaste?
1: Sí, porque el resentimiento no es bueno para mí. El resentimiento es eh, como querer que la persona a la que odias se beba un veneno, pero te lo estás tomando tú mismo el resentimiento es veneno para mí no me conviene estar resentida entonces como yo no quiero cargar con eso hayas hecho lo que hayas hecho te perdono tengo compasión y lo suelto y a veces el primer paso para poder perdonar es estar dispuesta porque tal vez no sé cómo perdonar las emociones pueden ser muy intensas me cuesta trabajo no, no sé cómo hacerlo y el primer paso es decir, estoy dispuesta a tratar de tener compasión, tratar de ver el historial de esa persona. Y luego simplemente soltar esa sensación de odio y de resentimiento. Yo te podría decir que en el caso de este agresor, tampoco conviví mucho con él. Uh -huh. Porque él falleció cuando yo tenía como seis años. Pero él tenía un amor... Y una obsesión por la cultura y por la lectura que, con la cual yo me quedé. Sus libros fueron los que yo empecé a leer y con los que yo me empecé a fugar en la lectura. Entonces, sin querer, tal vez él no me lo inculcó directamente, pero esa es parte de la presencia que había en la casa, era toda esta bola de libros en la cual yo tuve mi primer contacto con, con esta pasión que tengo ahora, que es la lectura. Mm,
0: claro. Es una manera en la que también te sirve a ti para resignificar, tal vez. Pues, tal vez no puedes resignificar el abuso, obviamente, pero que esa persona haya pasado por tu vida. Sí. Sí. Mm, ya no guardar ningún rencor, y más como dices tú, y creo que esto es en todo lo que hablamos del, del perdón, si hasta lo quieres ver como un acto liberador o egoísta, entre comillas, es por ti. Por ti, no porque tal vez el agresor merezca, esa persona merezca un perdón, sino lo haces meramente porque tú ya no mereces seguir cargando eso.
1: Totalmente. Lo estoy haciendo por mi
0: bienestar.
2: Uh -huh.
1: Y como a mí me recomendaron perdonar para poder estar bien... Aunque me costara muchísimo trabajo, llegó el punto en el que dije, ¿sabes qué? Esto
0: también lo voy a soltar. Eso también. Y, pero ¿y cómo le hiciste? O sea, realmente, porque claro que todo el mundo sí le decimos para perdonar, para soltar necesitas perdonar. O para estar bien necesitas perdonar. Pero ¿cómo le haces si, por ejemplo, en el caso de tu agresor o en el caso de tu papá, que pues ni siquiera hablas con él desde hace más de o sea, años, que no lo ves desde hace más de 20 años... ¿cómo perdonas cuando ni siquiera te han pedido perdón? Como cuando ni siquiera han tenido esta consideración o nunca te dieron una explicación. Tu agresor nunca te pidió perdón tampoco. Eh, tal vez tu papá nunca te haya contado su versión. ¿Cómo le haces para perdonar cuando no ves ninguna, ningún arrepentimiento o nada del otro lado? Creo que se requiere mayor
1: tal vez humildad porque el que te pidan perdón entiendo que va más ligado al ego discúlpate por lo que me hiciste y poder perdonar sin que haya el reconocimiento de la falta puede ser más difícil pero lo hago por mi conveniencia lo hago porque es es el objetivo al que quiero llegar, aun cuando no haya este catalizador que sea, ya me pidieron perdón, bueno, pues entonces ya empiezo a trabajar esta emoción de, ok, liberamos eso. Yo tengo que llegar al objetivo de liberarme de la emoción negativa sin que haya
0: esta comunicación. Sin que se disculpen contigo. Exacto, porque también así ya no... Si lo dejaríamos, si lo dejáramos en manos del otro, tal vez nunca lo conseguiríamos. Claro. ¿Y
1: cuántas veces no hay que alguien nos agrede y que no llega ese perdón? No, no, no llega esa disculpa. No llega el reconocimiento de me porté mal contigo. Y de todas maneras, mi motivación es quiero ser libre de esto. Uh -huh. Yo ya no quiero cargar esto.
0: Es que eso que dijiste es clave, porque creo que depende mucho de qué significa para nosotros perdonar. Eh, porque tal vez pensamos, algunas personas piensan, no, es que perdonar es que se arrepienta de lo que hizo. Y así yo le puedo como conceder el perdón porque te arrepientes. Pero mucha gente necesariamente no se va a arrepentir. Y entonces tal vez, para, tal vez podemos resignificar el perdón en más bien me libero de lo que tú me hiciste. No porque te estés arrepintiendo tú, ni porque quiera tenerte en mi vida, o X o Y, sino porque yo me quiero, para mí el perdón es liberarme de lo que tú me hiciste. Sí.
1: Es soltar el ego. No necesito que tú reconozcas que me dañaste para yo poder soltar ese resentimiento. Lo voy a soltar porque no quiero cargarlo.
0: Claro. Claro. Quiero estar en paz. ¿Y tú hiciste alguna, o sea, aparte de todo este entendimiento, hiciste alguna dinámica o ritual como para perdonar, soltar, todo esto que te hicieron?
1: Mira, trabajar con el inventario personal me ayudó muchísimo. Porque al escribir mis resentimientos, abre un canal en donde yo primero hago una lista donde digo, ah, tú me hiciste y tú me hiciste y tú también y tú tienes la culpa y a ti te alucino y a ti te odio y cuando tenía dos años y no me quisiste comprar la muñeca por eso tú eres mala, o sea, es una gran lista
0: de todo Ahora de sí que todo. todo el veneno
1: que llevo yo cargando y por qué me siento agredida y después en ese inventario viene una parte en donde dice cuál, cuál es la causa, por qué te sientes así ah, pues porque no me compró la muñeca o por qué no me puso atención, o porque se la vivía dormida y estaba deprimida. Ah, ok. ¿Y cómo te beneficiaste tú en eso? ¿Qué? ¿Cómo me beneficié? ¿Qué? Pero si yo soy la víctima. ¿No me estás entendiendo? Sí, pero hubo un beneficio. Al tú ponerte en el papel de víctima, al estarte conmiserando, al, al solamente echarle la culpa al de enfrente, hay un beneficio. Reconoce en ti ¿Cómo puedes tú ser también mala persona con los demás para poder empezar a perdonar ese resentimiento que traes con ellos? Ok. A ver, ¿me puedes repetir eso? ¿Cómo te beneficiaste tú okay. de, esas, de esas razones por las cuales estás resentida? Me beneficié porque al ponerme en el papel de víctima, yo no necesitaba trabajar en mí misma. Yo solamente, era más fácil echarle la culpa que decir, al ser víctima de un abandono, yo voy por la vida diciendo, pobrecita de mí, cuídenme, solucionenme, resuélvanme. Porque yo soy víctima, entonces yo no tengo que hacer nada. Ahí me estoy beneficiando de esa situación del abandono de mi papá. En cambio, si digo, oye pues a mí me pasó esto, pero ahora me voy a responsabilizar y voy a entender cuál es su papel en, en el asunto del abandono, qué es lo que él vivió y cómo yo sí me beneficié de esto al hacerme una pequeña víctima toda la vida. ¿Cómo puedo resolver, la, resolver ahora esto? Wow. ¿De dónde parte este resentimiento? Por ejemplo, está resentida con mi papá por el abandono, ¿de dónde parte? Pues de un miedo a no sentirme valorada, de un daño a mi autoestima, de un daño a mis relaciones personales, porque entonces ahora como yo fui abandonada, siempre voy a sentirme como que no valgo, como que no merezco, como, y entonces al entender eso yo digo, ay, por eso me encanta echarle la culpa, o sea, porque me, me dañó, y entonces es más fácil para mí decir, tú me hiciste, que responsabilizarme, y entonces empezar a trabajar en mí y decir, ¿cómo puedo salir yo de este lugar de, de echarle la culpa todo el tiempo a los demás?
0: Uh -huh. ¿Y por qué crees, o sea, por qué crees que obtengamos un beneficio de estar en este rol victimizante?
1: Porque es mucho más fácil echarle la culpa al otro que reconocer que tú tienes un trabajo por hacer. Tú eres víctima de abandono, ok, pero te vas a quedar así toda la vida, beneficiándote del papel de pobrecita de mí, es que es más fácil conmiserarme, llorar todos los días y decir, es que tú no sabes, a mí me abandonaron y entonces la vida es muy difícil, eso es muy fácil, es como dices dejarte ir en automático, lo difícil es responsabilizarte y decir, voy a entrar a terapia, voy a hablar de esto con alguien más, voy a tratar de cambiar... Voy a...
0: Claro, que y que todo esto que estás diciendo, cuando dices responsabilizarte, no es que tú seas responsable de lo que te sucedió, ni que tú tengas la culpa, sino de tú decides hacer algo con lo que te sucedió para salir adelante. Así es. Para no quedarte en esa situación de mierda o con la popó. Correcto. Uh -huh. Es...
1: ¿Qué trabajo tengo que hacer yo? ¿Qué tarea tengo que hacer yo para salir de ahí? Por eso es menos cómodo. Claro. Yo me beneficié al solamente quedarme ahí flotando a la deriva, ¿no? Pues pobre víctima, ahí se quedó. ¿Cómo voy? Necesito conseguirme una lancha, unos remos, unos flotis, un salvavidas para salir de aquí. Pero para hacer eso necesito chambear. ¿Cómo? Yendo a terapia, reconociendo tus debilidades, trabajando en ti misma, cambiando actitudes, perdonando. O sea, hay una chamba detrás de esto. No nada más es, ay, les voy a invitar a ser libres y ser luz. ¿Cómo? Pues nada más arréglense, pónganse guapas y traten de ser, sonreír y ser lindas.
0: Uh -huh. Hay un
1: trabajo detrás.
0: Mucho trabajo. Un trabajo yo creo que muy pesado, muy incómodo. Muy tardado también. Muy incómodo. Uh -huh. Esa es una
1: gran verdad. Tengo que trabajar con lo que no me gusta de mí. Tengo que reconocer todos mis defectos. Tengo que reconocer que soy egoísta, que soy deshonesta, que soy inconsiderada. O sea, todo lo que yo veo en los demás que me perjudica o que me daña, yo también puedo tenerlo. Y si no todo, pues varias cosas. Uh -huh. Entonces reconocer que, que yo puedo dañar a los demás me hace entrar en, en un... reconocer a todos como iguales. Tú no eres más, tú no eres menos, tú no eres el cabrón que me hizo y no tú eres la más linda. O sea, todos estamos aquí y venimos a trabajar traumas, dolor... Para ser mejores personas.
0: Porque todos tenemos esos traumas.
1: Todos tenemos. Llamale, todos hemos vivido sí. desamor, abandono de algún tipo, dolor, pérdidas.
0: Violencia. Exacto. O sea, claro, 100%. Y creo que sí, eso parte... Me quedo mucho con esta parte de... De así como tenemos esta comprensión y que ahorita, ahorita hicimos este análisis de tener esa comprensión más allá de por qué tu agresor o una persona que te dañó, eh, que te lastimó, como esa persona que daña fue dañada, tener esa comprensión de decir que vivió, cómo no sé qué. También entonces hacer esta comprensión y ese análisis en nosotros de decir, así como quien me dañó fue dañado, si a mí me dañaron, yo también puedo dañar. Entonces, saber que somos como un arma de doble filo también y que tenemos el potencial de ir a las demás personas y por ende la responsabilidad de sanar y de trabajar en nosotros y en nosotras para no ir salpicando o repartiendo nuestra bolsita de popo a los demás
1: totalmente, es reconocer parte de ese inventario son los daños que yo he hecho empieza padrísimo porque es échale la culpa a todos los que te hayan hecho algo malo saca todo, absolutamente todo pero después en esa lista enumera los daños que tú has hecho, habla de lo que tú hiciste mal desde el kinder yo mentí y dije que esa niña se había hecho pipí en el salón y la que se hizo pipí en el salón fui yo, y la metí en un problema porque mandaron llamar a sus papás y esto después va a, yo me puse violenta en un consumo de alcohol y le pegué a una de mis parejas yo mentí hice que una situación se, volvía, se volviera inmanejable y fue por mi egoísmo, por mi temor, por mi cobardía. Ahí es cuando dices, hoy tengo la capacidad de ser mala,
2: uh -huh. de Ay. ser
1: egoísta, de actuar desde mi miedo, de actuar desde mi deshonestidad, de ser desconsiderada con los demás claro. claro, y reconociendo estos defectos es que dices todos tenemos la capacidad de, de ser mala onda con el otro entonces me reconozco como humano con defectos y virtudes y, y decido perdonar a estas personas que se dejaron llevar por esos defectos por esos temores, por esos impulsos y no frenaron en el momento adecuado eh,
0: sus demonios claro, por esos traumas Sí, también ¿y cuál es la recompensa Coco de sanar? tú que lo has estado viviendo en los últimos años ser libre, ser feliz
1: estar en paz conmigo misma ser menos reactiva. Eh, sanar me permite ser más servicial a los demás. Ser menos egoísta. Porque al tener traumas no resueltos, es como si fuera yo más necesitada. Quiero que me den, quiero que me resuelvan. Yo tengo este miedo, yo tengo esta necesidad, dame, 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 dame amor, dame aceptación, dame confianza, dame seguridad. En cambio, cuando empiezo a sanar, esto empieza a darse desde mí. Qué poderoso. Yo puedo ser mi propia confianza, yo puedo saber mi propia valía, yo puedo darme amor, mm -hmm. yo puedo darme seguridad yo puedo saber qué necesito y no pedirlo a los demás. Y ya que yo estoy llena, puedo empezar a ayudar a los demás y decir, oye, a mí me pasó esto, alguien ha vivido algo similar, fíjate que yo lo resolví de esta forma, tal vez te ayude. Yo no tengo todas las respuestas ni conozco todos los caminos, pero les puedo compartir mi camino y mi solución para ver si a alguien le sirve. Porque a través de todas estas vivencias, si una persona me dice, oye, yo batallo con alcoholismo, ah, mira, pues esta es, esta es la forma en la que a mí me ayudaron, inténtalo, tal vez te funcione. Y si no te funciona, prueba otra forma. Oye, yo sufrí mucho de baja autoestima, o sigo trabajando con ella. Y la manera de resolverla fue... Yendo a terapia, tomando, eh, yendo a psicoanálisis, aquí o en el libro te expongo cómo pude encontrar mi luz en diferentes momentos de mi vida y cómo resolví diferentes situaciones para dejar de arrastrar esos demonios y esos traumas, de encontrar mi paz y mi mayor deseo sería ser de servicio a los demás.
0: Claro y estoy segura que lo está haciendo. estoy muy segura que lo está haciendo a través de esta entrevista de esta plática a través de tu libro a través de todo lo que haces este y antes de empezar a concluir coco te quería preguntar que, qué le dirías a las personas que nos están escuchando que vienen cargando con muchísimos traumas con muchísima violencia, abandono, heridas de la infancia. Eh, baja autoestima vergüenzas ¿qué le dirías a todas esas personas que sientan que tienen en sus manos una bolsita de popó?
1: yo les diría no estás sola no estás solo no eres la única persona que vive con ese dolor no te quedes con esa bolsita de popó Puedes encontrar varios lugares en donde depositarla. Hay lugares en donde puedes adquirir tu propia bolsa de bienes, en donde tú pongas dulces, pongas cosas lindas, amor, aprobación, aceptación. Solamente pide ayuda. Porque una cosa es vivir una situación desafortunada en donde eres víctima, y otra cosa es permanecer ahí. Se requiere valor para pedir ayuda. Porque a veces estás en situaciones de violencia o donde puede estar amenazada incluso tu, tu persona. Físicamente o, o al momento de pedir ayuda te pones en un papel vulnerable. Pero vale la pena. Porque si estás... Lidiando, batallando con emociones negativas, con dolor, con sufrimiento, puedes salir de ahí. Es solamente alzar la voz, ni siquiera decirlo a los cuatro vientos, ¿sabes? Puede ser algo discreto. Habla con una persona de confianza. Todas, todos tenemos una amiga, un amigo, alguien de confianza. Las respuestas para encontrar tu paz están a tu alcance. Solamente necesitas estirar la mano y decir, auxilio, me estoy ahogando en este vaso. Por favor, necesito que alguien me tienda la mano. No estoy sabiendo salir sola. No puedo sola. Y creo que por eso vivimos en comunidad. Uh
2: -huh. Por
1: eso todos tenemos alguien a quien recurrir. Nadie en este mundo vive realmente solo en una isla desierta y que no tenga
0: a quien hablar. O incluso si sientes que no tienes a alguien muy cercano o que confíes, tú te apoyaste en Regina, que era tu vecina. Era mi vecina.
1: Hay instituciones gubernamentales que dan terapias gratuitas. Hay terapeutas que tal vez cobren menos. Tú te puedes ayudar vendiendo galletas, dulces, haciendo tarea, no sé, ayudándole a la gente de alguna forma, tú puedes tener un ingreso para pagar una terapia puedes recurrir pues sí, a una amiga a un familiar en una escuela puedes pedir hablar con la psicóloga de la escuela y que te refiera con alguien más eh, en fin, yo, yo te puedo decir que levanté la mano infinidad de veces para decir auxilio no puedo con esto y siempre llegó la ayuda
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. es solamente tener un momento de vulnerabilidad y de humildad para decir, no estoy pudiendo con esto
0: claro, claro. Coco, muchísimas gracias eh, es muy bonito todo lo que nos todo lo que nos enseñas más allá de, de que tienes un testimonio pues muy fuerte eh, creo que las enseñanzas que por eso a final de cuentas grabamos este episodio, el cómo sanar, cómo encontrar tu luz, cómo resignificarlo, cómo tener compasión, cómo perdonar y cómo soltar para no quedarnos con lo que nos pasó. Como dicen, una, hay una frase que me encanta, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Entonces, te felicito y te admiro por lo que has hecho, con lo que hicieron de ti, que eras una niña, que no tuviste la culpa, pero que sí tuviste toda la voluntad y la responsabilidad de hacer algo al respecto. Eso es súper valiente, eh, súper admirable y de verdad ha sido un gusto compartir contigo.
1: Gracias, gracias mi Jessica linda. Gracias por esta labor que haces tú, porque tú eres luz para muchas mujeres y hombres que ven este programa y gracias por dedicarte a esto y dedicarle tanto tiempo y tanto amor
0: porque estás ayudando a mucha gente no, no, yo feliz y más coincidiendo con mujeres como tú eh, y estoy segura de que le sirvió le va a servir a muchísimas personas ustedes no nos pueden confirmar y también tu libro, platícanos miren, yo me siento súper honrada de que Coco me la dedico <risa> tengo la dedicación de la autora Coco, platícanos dónde podemos conseguir tu libro Mujer Luciérnaga para saber todavía aún más, supongo que ahí das muchos más detalles sobre todo lo que viviste, cómo lo, cómo lo sanaste y cómo encontraste esta luz a final de cuentas en cada una de las, de las adversidades que pasaste. Sí, eh, lo encuentran
1: en Amazon, eh, está en versión digital eh, descargable y también eh, impreso. Está en librerías como El Sótano, Péndulo, Gandhi, Sanborns, eh, Fondo de Cultura Económica, eh, pues está en varias librerías afortunadamente.
0: ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué fregón! ¡Qué chido que tengas un libro! Y más, eh, contando todo esto, que le llegue a todo mundo. Y pues bueno, Mujer Luciérnaga, encendiendo mi luz para vencer mi oscuridad. Compártelo tus redes sociales también para ir a seguir todo lo que haces. Sí, es Coco Bucux. Okay. Vale la pena escribirlo. Sí, aquí aparece en pantalla mientras lo estás diciendo. Ajá. Coco Bucux,
1: eh, en Instagram y también en Twitter y también en Facebook.
0: Ok. Twitter, Facebook e Instagram. Sí. Muy bien, pues Coco, de verdad, muchas gracias por estar aquí, abrirte y confiar. Yo sé que no va a haber sido fácil eh, haber revivido todas estas experiencias. Te agradezco muchísimo.
1: Gracias por Permitirme ser vulnerable ante los demás, creo que al ser algo de servicio y de compartir luz, entonces tiene un sentido hablar de todas estas
0: cosas dolorosas, Exacto. el poder ayudar a alguien con Exacto. mucho cariño. Es darle un sentido a lo que a lo que nos pasó y a lo que hacemos ahorita. Y creo gracias. que no hay nada más poderoso que eso. No, gracias a ti por todo lo que haces. Gracias a las personas eh, que nos escucharon. Platíquenos qué les pareció. Vayan por su libro de mujer luciérnaga para que la siga iluminando en todo lo que hacen. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Gracias.